0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo os Rapadura em todo o Brasil. Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre muito cinema. Nessa biografia do RapaduraCast Exatamente o time inteiro do RapaduraCast está nessa edição Em que nós vamos falar sobre a nossa relação Cinema em família Como que nós começamos a gostar de cinema Quais foram os nossos primeiros filmes Então você vai ouvir histórias nessa ordem Da Lu, do Joel nosso editor Da Marina Sofia, Rogério Montanari Thiago Siqueira Catiúcha Barcelos e um pouco da minha história. Obviamente que você já deve ter ouvido falar de algumas histórias do, né? da gente aqui e tudo mais. Principalmente porque no Rapadura Cast número 300 nós fizemos uma biografia do nosso time Rapadura Cast daquela época. E aqui, oito anos depois, chegamos na edição de número 600. E você vai conhecer um pouco da nossa relação com o cinema, família e cinema. A gente sabe que o Rapadura Cash existe há 14 anos. E ele teve muitos colaboradores durante esse processo, né? Muitos participantes passaram, muitos participantes deixaram a sua marca aqui no Rapadura Cash. Alguns estão um pouco mais afastados e tudo, e a nossa promessa é que vamos trazê-los para mais perto nas próximas edições, nas próximas semanas. Nos próximos meses. Mas aqui nessa edição você vai ouvir sobre esse timaço que faz parte tanto da nossa equipe lá do canal do Rapadora no YouTube, quanto da equipe do Rapadora Cash. E falando em YouTube, nós lançamos um vídeo chamado Uma Carta de Amor ao cinema. Lançamos tanto lá no YouTube quanto lá no Instagram do Cinema Com Rapadura, que é roupa Cinema Com Rapadura lá no Instagram em que, cara, é uma declaração da gente. É nesse momento bem difícil, né? Que a gente tá afastado dos cinemas, nós estamos reclusos, mas a nossa paixão continua intacta e estamos com muitas saudades. De entrar numa salinha de cinema Então esse vídeo ele é uma carta de amor é, Do Cinema com Rapadora ao cinema Falando em cinema, agradecer A todos os nossos parceiros Patrocinadores e amigos Que estão com a gente nesses mais de 16 anos Do Cinema com Rapadora Em especial ao Telecine, nosso parceiro aqui Que é esse stream maravilhoso De filmes A gente que tá em casa, tá assistindo muito stream Cara, é a oportunidade perfeita para você conhecer o Telecine Lembrando que se você baixar o aplicativo do Telecine Ou acessar telecine.com.br Você tem 30 dias gratuitamente Para experimentar este serviço maravilhoso Cara, tem muitos filmes, tem muitas listas Excelente, você vai descobrir tanta coisa legal Tanta coisa bacana Vale muito a pena você assinar Lembrando que o Telecine você pode assistir Via aplicativo do celular no seu computador, na sua Smart TV, nos seus tablets. Cara, dá pra colocar Telecine em todos os lugares. Vale muito a pena acesse aí telecine.com.br ou baixa já. É só colocar na sua loja de aplicativos, tanto Android quanto iOS, que você vai encontrar Telecine. Vamos lá? Vamos começar nosso programa? Lembrando que no intervalo de cada bloco dedicado a cada participante do Rapadura Cash teremos áudios de vocês, ouvintes do programa que mandaram pra gente lá no arroba cinema com rapadura, mensagem de áudio no instagram, cara segue a gente, arroba cinema com rapadura no instagram, lembrando que todas as falas do bem vindos ao mundo espetacular do cinema a gente recebe lá no instagram você quer mandar o seu pra gente? diz o seu nome, sua cidade e fala, bem vindos ao mundo espetacular do cinema, nessa ordem e a gente vai colocar aqui pra todo mundo ouvir e ficar registrado para sempre. Vamos lá? Vamos escutar as histórias desse timaço agora, aqui no RapaduraCast.
1: Eu sou o Isnara, de Fortaleza, Ceará, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
2: Eu Rapadura Cast.
0: bem vindo ao seu bloco aqui na Rapadora Cash.
3: Obrigada. É só a
0: você. Então, a gente só quer saber sobre você.
3: Exclusive.
0: Exatamente. Inclusive, esse bloco abriu com uma música que você gosta muito. Lu, quero saber de você qual foi o teu primeiro contato com, com cinema. Acho que cinema não, com filmes. Como foi que tu começou a ver filmes?
3: Eu acho que veio bem, bem bastante do meu pai, porque a gente assistia muito filme com ele. E assim, ele era um pouco doido de deixar a gente ver tudo, qualquer é. coisa, eu tenho uma memória muito forte dele a gente assistir Coné, Ixi. que é um filme mais de 18 eu tinha 8 anos de idade caraca, eu... por isso
0: que tu adora <risos> esse filme né? tu sempre, sempre cita o Coné em Sim. algum momento assim
3: <risos> é, é porque meu pai era absurdo. Ele, ele deixava a gente ver qualquer coisa, qualquer coisa. E aí ele sempre assistia esses filmes de ação, assim, é, antigos. Tipo, Duro de Matar, uhum. filme, a Outra Face também, 60 segundos, esses filmes é. assim. E aí a gente via bastante com ele. E também na própria Sessão da Tarde, é, Temperatura Máxima. Todos esses negócios que passavam na TV, a gente assistia uhum. bastante. Porque eu e meu irmão, a gente não, não tinha muito o que fazer, sabe? Quando a gente tava... Quando a gente não tava na escola, a gente tava assistindo uhum. alguma coisa. Então, meu pai sempre colocou filme pra gente assistir e, tipo, eu lembro de sempre estar assistindo alguma coisa.
0: Eu notei que tu citou três nomes de filmes e os três são do Nicolas Cage. <risos> é, a outra face, <risos> o 60 Segundos e o Cuné.
3: Sim. sim, é porque meu pai gostava muito, não posso fazer é. nada e, e, e a outra face é engraçado porque ele, ele sempre fazia alguma coisa de que lembrava esse filme de, aquelas caretas do Nicolas Cage que uhum. ele faz no filme, meu pai sempre fazia igual, então é por isso que eu tenho na minha mente esses filmes, a gente alugava bastante eu ainda peguei o VHS hum. ainda peguei um pouco disso porque em 2004 4, se não me engano, é, em 2004 tinha um lugar perto da nossa casa que era antes do DVD tinha uhum. vários VHS e a gente alugava sempre é, Tarzan e a Pequena Sereia e aí Tarzan, tipo, a gente eu e meu irmão é alucinado por Tarzan a gente, a gente tinha alugado tanto Tarzan que, que minha mãe meio que perguntou pro cara se ele queria vender pra gente, e aí ele vendeu e aí a gente ficou com <risos> o VHS de Tarzan por, sei lá, anos e anos Pra Caraca, sempre, sempre... mas
0: é, é por isso que a, a Tazan acaba sendo uma das tuas animações favoritas, né?
3: É, justamente. Porque era demais, a gente sempre, sempre assistia. E quando veio o DVD... A gente alugou também o DVD, porque no DVD tinha, jo tinha joguinho. Uhum. Naquela época tinha vários é. joguinhos no nos DVDs. E a gente alugou também pra gente poder jogar. <risos>
0: tu prefere a a as músicas na versão do Motta ou na versão do Phil Collins?
3: Na verdade, eu acho que essa é a única animação que eu gosto de ambas, assim, no mesmo uhum. nível. Porque, obviamente, quando a gente era criança, a gente via dublado. Mas quando eu fui quando eu cresci e eu ouvi, tipo, as originais, eu gostei tanto uhum. quanto, sabe? então acho que eu gosto de ambas as ações. tu
0: tem a lembrança da tua primeira vez assistindo um filme no cinema hum.
3: Não, eu não tenho assim, de eu lembrar, eu não sei qual é, não. Mas minha mãe sempre me disse que o primeiro que eu vi em um estado não consciente foi Jurassic Park 2. O
0: do Olha mundo. aí.
3: Essa que eu era muito nova. Eu, eu não lembro. Ou seja, disso, tu foi carregada
0: pro disse... cinema, né? Tu não foi. Ah, não vou, vou assistir um filme, não.
3: É, eu tinha acho que três anos. É de 98 filmes, é. se não me engano. Então acho que eu tinha três anos e por acaso, por algum motivo que sabe-se lá qual foi, minha mãe achou que seria uma boa ideia levar uma criança de 3 anos pra é. ver o filme, mas ela disse que eu fiquei de boa, tipo, eu achava dinossauros legais, só que a única coisa que aconteceu foi que eu, quando aparece a menina a filha, acho que a filha do, do, do... Jeff uhum. Goldblum, não sei, alguma coisa assim. Ela faz umas uhum. acrobacias, né? E a gente tinha uma amiga que era... Ela fazia essas coisas também. Aí eu gritei pra tela, tipo, o nome dela. Olha, mãe, é tipo essa nossa amiga. Eu, tipo gritei <risos> absurdamente todo o cinema Rio de mim. Mas uhum. eu não lembro qual foi o primeiro filme. Mas
0: não. consciente. Consciente, assim, que tu, eu, eu sei que a gente assiste uns filmes, né? Que, não, que a gente é carregado, né? Por pais, por irmãos e tudo mais. Uhum. E tem aquele filme que... Você conscientemente, você lembra E você tem uma memória assim Caraca, esse foi um dos primeiros filmes que eu assisti no cinema e que eu lembro
3: Sim, é eu, não, eu realmente não sei qual foi <risos> eu, 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 Quando eu tento pensar Eu acho que Eu lembro de Harry Potter e é, o Cálice uhum. de Fogo Em 2006 Se eu não me engano Eu lembro disso porque eu fui Foi o primeiro Harry Potter que eu vi nos cinemas E tava com os amigos e tal, foi bem legal e o ano de 2007 foi, tipo o ano, assim, pra mim que foi o ano que eu realmente comecei a ver que eu comecei a ir no cinema, tipo, por vontade própria porque uh -huh. eu queria ir não porque tava indo com a minha mãe mas porque eu queria ir e, e eu lembro que foi, tipo, o ano, assim, de Homem-Aranha 3 que eu amo assim, <risos> então, é, Homem-Aranha 3 é, Piratas do Caribe 3 que é absurdamente
0: tu já tinha visto pra os outros mim. dois?
3: É, é, Piratas do Caribe? já, já, já tinha, já tinha visto os outros dois na verdade nessa época eu tinha tipo pôsteres, eu tinha edição de colecionador dos outros dois filmes, eu tinha tipo muitas coisas então foi um ano que eu fui ao cinema tipo, ver todos os filmes que eu queria que gostava, entendeu? Eu tava sempre uhum. no cinema em 2007. Acho que foi nesse ano mesmo que eu, que eu lembro de sempre ir ao cinema. Antes disso eu acho que eu só ia quando era, tipo, minha mãe quer ver um filme, aí vamos ver esse filme aqui, tipo, 12 é demais. Não, umas as coisas assim, que eu não vou tu, lembrar
0: agora. Tu, tu acha que esse 2007, 2008 ali foi o período que tu descobriu que tu, que tu gostava muito de cinema?
3: É, que eu, gosto baixa, que eu gostava de cinema foi, 2008 foi o ano marcante, sim, porque foi um ano que, como eu disse, 2007 estava indo bastante ao cinema. E em 2008, eu e meu irmão, a gente foi morar com o nosso pai por uhum. um ano, assim. Ele, eu, no, nosso pai é, mora uhum. no Acre, né? Em Rio Branco. E lá, a gente, obviamente, assim, não querendo usar de piada, mas não tem muito o que fazer em Rio Branco. E, e o nosso pai, tipo, tinha um negócio inteiro de DVDs, assim. E aí a gente ficava vendo, eu ficava vendo, foi, foi nesse ano de 2008 que eu vi a trilogia Senhor dos Anéis, oh. e e, absurdo, e amei, absurdamente, óbvio, é, foi nesse ano que eu vi a trilogia Bourne também, que eu gosto muito, e foi o ano de O calor das Trevas, né, que, que foi o que basicamente abriu a minha mente e, e eu meio que, sei lá, entendi que, nossa, o cinema é... É isso. Então, é isso que eu gosto.
0: Temos que falar sobre Christopher Nolan. Porque você tem uma relação muito forte <risos> com Christopher Nolan, né?
3: Sim, é. É uma relação bem forte mesmo. Tá muito apaixonada
0: <risos> pelos filmes dele. Qual é eu... o filme favorito dele, na tua opinião? É pra ti, no caso, né? É Inception.
3: É Inception, a é. origem. Ele não é só o meu filme favorito dele, mas é de todos, assim. Inception é o meu filme da favorito. Da vida? É, porque é algo que... É, da vida. Porque é um conceito... Tipo, o conceito do filme é algo que eu tipo, pensei em algum momento da minha vida, eu já pensei esse tipo de coisa obviamente eu não fiz um filme uhum. sobre <risos> e nem conseguiria elaborar um roteiro é. mas é algo que eu sempre pensei sobre esse mundo dos sonhos e coisas do tipo, então quando eu vi isso eu meio que fiquei, meu Deus, esse filme é totalmente pra mim, e é isso, até hoje ele continua sendo é, o meu filme favorito é, do Nolan e da vida também, assim eu gosto muito do, dos Batman dele, até do, do Rises que. Não é tão bom, assim, mas eu ainda gosto. É, acho que dele eu só não gosto de. Não gosto de santuário de interestelar, só que eu não hum. curto muito. É. Mas é porque o Cavaleiro das Trevas eu não sei é, dizer exatamente o que. Eu acho que em termos de, de cinema mesmo, da arte do cinema, o filme ele é muito cheio de, de detalhes que. Que meio que abriu minha mente, tipo, em nível de produção, em nível de atuação, é, em nível de trilha sonora, de tudo, sabe? Então, quando eu vi esse filme, eu meio que pensei, cara, isso não é um filme de herói normal, isso não é algo, tipo, que eu já vi antes, isso é algo diferente. Então criou-se um impacto que depois quando eu fui ver os outros filmes dele, eu percebi que vários conceitos me interessavam bastante do próprio amnésia, que é algo bem bizarro uma criação bem Sim. diferente o grande truque então que, que é bem impactante então meio que eu fiquei como o Nolan, como um nome que eu deveria levar pro resto da minha vida. É sempre sabe? que
0: tem um filme novo dele chegando, tu já cria expectativa. Ah, aliás, desde antes, né? Depois que começou a trabalhar com cinema, tu já acompanha, Sim. né? Tudo do, do Nolo. Tem uma expectativa diferente, né? Quando sai alguma notícia sobre algum trabalho novo dele, né?
3: Com certeza, é. Né? Eu já, eu, tipo, quando sair, ó, o Nolo vai fazer um novo filme que vai sair em 2020. Eu já eu fiquei... Hum. <risos> <risos> ok, <risos> estou de olho. E, desde, e tudo que saiu de Tenet até então, eu tô, tipo, muito ansiosa por esse filme. Acho bem.
0: que a gente tem que falar um pouquinho de uma de suas paixões, que não foi comentada ainda aqui, que é trilha sonora. Você, do Rapador, eu acho que é a pessoa que mais gosta de estudar, de ouvir, de entender... Por que é que tal compositor usou aquela música naquele momento específico? O que é que quis dizer? Por que é que ele, ela começa devagar? Por que é que ela sobe? Em qual momento do filme que acontece isso tudo? Tu gosta de fazer essas coisas, né? De ouvir uma trilha sonora pensando no, na, na escolha do por que foi colocada em determinado momento dos, dos filmes.
3: Eu amo, absolutamente. É algo que, tipo, eu presto atenção às vezes sem nem, sem nem entender que eu tô prestando atenção, sabe? Às vezes é algo que... que que eu escuto e já fico, nossa, ah eu lembro, esse tema é usado aqui porque representa
0: Então, coisa, quando, quando, sa, quando sai uma trilha sonora antes do filme, ele é meio que spoiler pra ti. Porque tu meio que tu já sabe em que momento é, vai entrar não, aquela é, música ali.
3: É, eu não costumo escutar porque eu gosto de entender por que a música tá sendo uhum. usada. Então, eu não costumo ouvir, não, antes de assistir a, a coisa.
0: Agora, é, agora me diz quais são os teus compositores favoritos aí?
3: Então, é... O Hans Zimmer é o meu compositor favorito, claro. Se, se alguém me conhece aqui, já sabe que... <risos> <risos> disso. É, ele é o meu top 1, tipo... Sei lá, não tem nem competição, na verdade. É, ele fez o do, do Cavaleiro das Trevas, claro, e ele sempre trabalha com o Nolan também. E ele fez Trilha de Pirate Caribe, que é, tipo, a minha trilha favorita da vida é de Pirate Caribe 3, que é sei lá, uma obra-prima de, de... criação, enfim. É... Então ele é meu top 1 no no, no. no segundo lugar, eu meio que tenho uma disputa entre Michael DeQuino e James Newton oh. Hound. Porque os dois, eles. Eu gosto de ambos com a mesma intensidade, eu diria. <risos> O Michael Jaquina é muito bom pra fazer trilha de ação. Ele tem uma vibe jazz que eu gosto muito. E o James Newton Howard, ele é muito tipo emoção, emotivo. Tanto que o James Newton Howard e o Hans eles fizeram Batman Begins juntos. E, e a parte da ação do filme é mais do Hans Zimmer e a parte da emoção é mais do James Newton Howard, Então é uma boa combinação. E, e sei lá, o terceiro colocado... Não sei. Eu não sei, eu diria que no momento o Ramin Djawadi, ele tá... Tá bem ali, porque ele, ele se mostrou uma ótima, um ótimo compositor, ele fez Game of Thrones e o acho World também. Então eu diria que ele tá ali. para Mas é pra você ver como.
0: É, vai, vai muito das, das gerações, né? Porque ah, os filhos dos anos 80, 70, 80, de cara eles vão no John Williams, né? É, John Williams, John Williams, porque são filmes que é. fizeram parte da da base, né, da, da criação de crescer assistindo aqueles filmes clássicos, Superman, Indiana Jones Star Wars e tudo mais, né e aí a galera que é dos anos 90, 2000 tem um apego muito grande com Hans Zimmer, né, isso é curioso, né acho que é porque ele, ele apareceu ali também, né
3: eu gosto muito de John Willis também, assim não é nem porque eu uhum. não citei ele por, por, tipo, todo mundo já gosta do John Williams, então meio que... Eu, ele, sei lá, fez trilhas de Harry Potter, de Star Wars, ele fez várias trilhas de filmes pra mim que, que eu amo muito. Mas o lance do John Williams, eu acho que é porque ele é tão único, sabe? Assim, no sentido de que a gente sabe como é o John Williams e qual é o estilo do John Williams, a gente sabe qual é a seleção Sim. do John Williams. E, e o lance com o Hans Zimmer, pra mim, é porque a influência dele, tipo, ele tá em tantos filmes e através de tantos outros compositores também, que às vezes a gente não percebe, até que uma trilha pode até não ser dele, na verdade acaba sendo um pouquinho uhum. dele também. Porque ele tem toda uma empresa de, tipo, vários compositores, vários, vários, vários compositores saíram Sim. dessa empresa, é, que é a Remote Control. E, e acaba que o estilo dele, é, é como você disse, meio que se tornou a no, o novo som dessa, gera, dessa geração de agora. De, então... E eu acho que de agora em diante também, tipo, a cada vez que um novo compositor entrar pra essa empresa dele, mais ainda ele vai se alastrar pelos filmes. Então acho que é por isso que existe esse, esse gap também. Não que o John Williams. John Williams vai ser sempre John Williams inigualável, uhum. mas. Sei lá.
0: O, o. Eu sei que Harry Potter é uma das tuas grandes paixões, assim, das, das sagas que tu mais gosta, né? É fez parte da, da da tua vida e tu passou a, a ler, estudar e gostar bastante de Harry Potter e tudo mais, mas tu é uma fantasia de Star Wars, né? Tu viu gostar de Star Wars mais recentemente, ah, sim. né?
3: Sim, sim. Eu só fui assistir até todos os filmes antes do, do Despertar da Força. Vi tudo em 2015 uhum. só. Porque era uma franquia que eu meio que olhava assim e dizia... Não, não é Acho mim, que não. muita
0: gente tem, esse, tem essa ideia aí. Eu, eu mesmo, eu mesmo. Eu, eu, eu vi assistir... Depois de velho. Porque quando eu era mais novo, eu achava que não era muito pra mim isso assim. não
3: Pois é, mas é interessante, porque quando eu terminei os seis filmes, né, que tinha lançado, eu ainda tinha essa impressão de, tipo... Hum, é bacana, eu na verdade eu gosto só de dois filmes de verdade da, do, dos episódios até o 6, eu só gosto do episódio 5 e do 3, uhum. os outros eu fico tipo meio, ok só que com o Despertar da Força foi diferente, porque o filme em si, ele é feito de uma forma narrativamente falando, que fala muito mais comigo, porque sei lá, os outros os filmes são meio estranhos em termos uhum. de produção e tem a Ray, claro, né, então a Ray meio que <risos> é o é história, tipo, eu vi a Ray e fiquei ok, agora você está falando comigo <risos> então, os filmes antigos meio que não, não ligaram tanto, mas eventualmente tipo, voltei a assistir e várias discussões, várias lições do, dessa Sim. franquia são é, 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 é muito mais importante do que só, sei lá lutinhas e, e essas é. coisas do tipo, então eu entendi que Star Wars na verdade é muito mais do que isso é por isso que eu me tornei de fato qual
0: foi a, a melhor sessão de de meia-noite que tu foi?
3: Eu não fui pra muitas, tá. sabe? <risos> Mas eu acho que a de Os Últimos Jedi, porque foi a primeira vez que eu tava vendo um filme... Não, não foi a primeira vez, foi a segunda vez que eu tava vendo o um filme IMAX, só que era a primeira que eu tava vendo com... de, de grupo, uhum. né? mas e aí foi e foi ainda mais impactante porque o filme é perfeito é. <risos> o filme é maravilhoso <risos> então acho que essa foi a melhor sim
0: mas tu também pirou demais com Vingadores Ultimato né no cinema ali a gritaria foi descontrolada é, eu,
3: eu... nossa foi muito boa aquela sessão mas é porque eu acho que isso é o tipo duas experiências completamente diferentes né mas o lance de Ultimato que foi meio que um êxtase é... Um Sim. extra, é a palavra que se tem, né? Foi vários sentimentos. Ele foi muito bom também. Eu, eu go gostei de ambas. Ah, eu não tenho tantas assim, né? Aquela é pensando aqui. Acho que eu só fui em cinco sessões de meia-noite, porque eu só fui é, aqui em Fortaleza, no caso, porque onde eu morei antes não tinha isso. Uhum. Então, é.
0: E o, o, o universo Marvel é outra coisa que tu gosta bastante, né? E é, tu, tu assistiu desde os primeiros Homens de Ferro ali, até o, o, o mais recente, nas épocas que eles saíram, ou tu viu o meu tardiamente também, os os filmes da Marvel?
3: Não, eu não vi todos é, na época. Uhum. Eu, eu. Assim, na verdade, vi até. Só que não no cinema. Uhum. Porque no, o primeiro no cinema foi o Capitão América, o primeiro. Mas, mas eu vi, tipo, mais ou menos na época sim, tipo, quando eu saía pra DVD Entendi. eu via. Porque quem, quem me apresentou foi, na verdade, aleatoriamente, um professor de quinto. <risos> <risos> é, aleatoriamente ele disse assim: olha só esse filme esses dois filmes, Homem de Ferro e Incrível Hulk, que tinha saído. De tu vai gostar desse filme, desses filmes aqui aí eu disse ok aí eu fui assistir e aí eu de fato gostei só que me, eu lembro que minha, minha cabeça explodiu porque tipo quando eu, quando eu tava vendo o Hulk eu não sabia que os dois filmes eram ligados aí eu fiquei ok, vou ver esse aqui agora aí quando apareceu o Tony Stark no fim eu fiquei gente, <risos> o que tá acontecendo? Por que que esse cara tá nesse filme? E aí, desde então, eu, eu, eu acompanho, assim. Eu diria que o, o MCU é, é uma frquê que eu que eu mais sei falar sobre, eu diria tipo, é algo é que verdade. eu conheço muito, gosto muito Real. e eu, é o que eu de fato entendo, assim, fora Harry Potter eu acho que eu diria que é o segundo, a segunda inclusive
0: futura. se você quiser, é, tiver qualquer dúvida sobre o MCU, coloca no Twitter lá da, da, da Lu, que ela com certeza vai saber responder
3: <risos> é, mal posso esperar pra eu finalmente voltar a ver, né, Sim. os filmes do MCU, cadê? quando é que será que começa essa fase 4?
0: É. excelente
4: Meu nome é Felipe Aragão, sou de Fortaleza e o que eu mais gosto no Rapadura Cast, no Centro Rapadura, o que é mais importante pra mim é o fato de ter sido o primeiro podcast cearense que eu escutei e essa proximidade com vocês é muito legal, porque, seja virtualmente, seja até presencialmente, porque a gente mora na mesma cidade, traz um senso de pertencimento muito, muito legal que não tem como a gente ter aqui com os outros podcasts lá do, do sul-sudeste e de outras regiões.
5: Oi, galera do Rapador, tudo bem? Eu sou Ana Renata, de Uberaba, Minas Gerais, e eu quero contar uma história pra vocês que parece meio triste, mas não é. Vocês me ajudaram num momento muito importante, sem nem imaginar que vocês estavam me ajudando, porque primeiro, vocês foram o primeiro podcast que eu realmente comecei a ouvir, que eu me identifiquei... E comecei a consumir a partir de vocês vários outros podcasts. E eu super concordo com a frase de que assistir é só o início de tudo, né? Mas enfim, ano passado, em março, eu fiz uma viagem a trabalho e eu morro de medo de avião. Apesar de já ter andado algumas vezes... Mas nessa viagem, no retorno, tinha sido uma viagem bem complicada, com vários problemas. E no retorno, dentro do avião, comecei a ter um ataque de pânico. E aí eu comecei a sentir dificuldade para respirar, enfim, aquelas várias características de quem está tendo um ataque de pânico. E aí me lembrei que a minha terapeuta disse que quando eu estivesse vivendo essa situação, eu me apegasse a algo que eu conhecesse, que fosse simples, mas que me desse ali um senso de realidade. E aí eu me lembrei que eu tinha baixado o episódio sobre Capitã Marvel no celular e eu botei o fone dentro do, do avião e comecei a ouvir o que vocês estavam falando. Apesar de naquele momento eu não estar entendendo praticamente nada que vocês estavam dizendo, analisando, ao ouvir a voz de pessoas que eu conhecia, eu me senti mais segura. Então eu acabei conseguindo controlar um pouco até o fim da viagem para enfim, não, nem precisei pedir ajuda para ninguém, porque vocês me ajudaram ali, mesmo não sabendo que estão fazendo isso. Então, muito obrigado pelo que vocês fazem, pelo conteúdo maravilhoso que vocês produzem e não parem nunca. Oh.
6: Mas seja bem-vindo ao seu bloco, Joel. Fala aí, Jurandir. Primeira vez, né? Gravando o Rapadura Cash, olha aí,
0: rapaz. Aí! É bonito.
6: Aí, na edição especial número
0: 600, Joel, que é o nosso editor. Joel é que faz a mágica aqui no Rapadura Cash. O Joel edita mais de 100 edições. Na verdade são 103 edições?
6: Por aí, por aí, 103. Começou lá no Logan, né, mano? Começou lá no Logan. Loganzão foi o start, né, o start de tudo, né, no canal, cast, Logo, edição. Exa exatamente, mais. o prim primeiro vídeo do canal do Rapadura foi do Logan e a primeira edição do Joel. Acho que teve algumas
0: coisas antes, assim, tava pegando jeito em alguns, alguns podcasts, mas o primeiro, primeiro, primeiro acaba sendo oficialmente o do Logan, né? Vídeo e podcast, né?
6: Antes de, de editar o do Logan, que é o do Logan, foi o primeiro que eu editei valendo mesmo, né? Do, foi. Na, na porrada mesmo. O Jurandir ficava brigando <risos> com o cara, ah, não sei o quê, editando não sei o quê, Aí, <risos> <risos> Ficava dando as instruções, né, lá e tal. Porque é, é difícil mesmo, né, Jurandir? Tu, tu já tava há quanto tempo, em editando dez o... Dez anos. Dez anos editando podcast, e... né? Qu quase onze anos. É. E é meio difícil, né, o cara editar tanto desapegar. tempo e desapegar, hum. deixar outra sim. pessoa editar, né, porque às vezes o cara não sabe se, se o cara tem um jeito, né, sim mas uma das coisas que me ajudou muito a, a, a editar o Rapadura cash é porque eu já ouvia o Rapadura cash né, desde 2008, né, mano, então é, Caraca, já é anos anos escutando o RapaduraCast escutando outros podcasts aí também então eu já tinha um jeito, né? E também eu já editava antes, né? Do RapaduraCast Do próprio programa,
0: né? No Asila, né? No próprio AsilaCast e tudo já, já tava acostumado a editar e a edição acaba sendo um aprendizado né? Cada vez que você edita mais cada vez que você trabalha em cima de um conteúdo e você vai transformar porque, querendo ou não, a edição é uma identidade, né? Você acaba é. ajudando a construir a identidade daquele conteúdo. O Joel muitas vezes salva conteúdos. <risos> Salvador de vidas. Tem, tem, tem gravações que a gente fala assim, cara, a gravação não foi boa. O eu dá os seus truques de mágica na edição e fica um programa legal. Pra você é. ver como a edição ela dá um ritmo né pra tudo, né?
6: É, porque a gente tem que seguir o ritmo, né? Pra não deixar, não deixar a conversa muito parada, né? E tudo mais. Às vezes até... Sim conversa que é um pouco mais cadenciada, né? Você consegue com a música de fundo, né? Transformar aquele ritmo num ritmo Sim. mais emocionante, sei lá. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que antes de, de editar, de começar a editar mesmo no computador, podcast, vídeo, eu acho que antes disso eu já brincava no, no VHS aí, Jurandir, na época do, da fita hum. né, nos VHS. Saudades. Eu pegava... <risos> eu pegava dois VHS, né? Ligava só o vídeo de um no outro e pegava um som que o meu pai tinha, pegava um cabo e ligava o áudio no VHS. Aí eu colocava o vídeo de um... Sei lá, de um PlayStation 1 com o Final Fantasy VIII e a música do Linkin Park rolando no CD. Aí eu fazia Caraca. tipo uns AMV, mano, assim, no, na fita mesmo. <risos> Ah, foi tu que começou isso daí,
0: então, colocar Final Fantasy VIII com... the um é, end, né? My Mortal. <risos> My Mortal do... Aparece <risos> Pois é. Ah, é, muito bom, excelente. Joel, esse bloco aqui, na verdade, é para as pessoas conhecerem o seu gosto cinematográfico e, obviamente, as pessoas foram importantes na sua vida para você começar a gostar de cinema, tu lembra qual foi o primeiro filme que tu viu no cinema, que tu lembra conscientemente porque a gente, né, a gente vê muito filmes quando é. criança mas conscientemente assim tu fala assim,
6: eu lembro desse filme, eu vi no cinema a minha mãe, ela fala que ela assistiu comigo eu, meu pai e minha mãe, né, quando eu era pequeno hum. tinha um ano, ela disse que assistiu o Comando para Matar, Madu
0: caraca chaz
6: Provavelmente chorando, é, né? É, chorando, fazendo aquela zoada, né? É. Mas o primeiro filme que eu me lembro mesmo, assim, mano, que eu assisti, que, oh, não sei o que foi com o meu pai, mano. Ele me levou pra gente assistir o Robocop 3. Porra! Lá no Cine Diogo, Tu lembra do Cine Diogo? Claro que era eu lembro. É daqui de, <risos> de Fortaleza, ainda é da época do. Uhum. Do cinema de rua, né, mano? Que o cinema de rua e é. tal. É, Fortaleza tinha uns três, quatro, né? Tinha uns três, quatro cinemas de ruas aí, famosos, né? É, tinha um famosão que era o São Luís, né? E tinha esse que era um pouquinho menor, né? Que era o Cine Diogo. Tu lembra e do aí? Jangada? Não, lembro não. <risos> Aliás, eu lembro, mas nunca entrei não lá. Cine <risos> Jangada eu só passava os filme de putaria. É, tu é doido. <risos> só a <só> massa, <risos> mano. <risos> é, mas jovem, então o então,
0: teu pai teve papel importante aí, né?
6: De te levar pra ver, pra ver filme e tudo, né? Sim, total, mas Na época, né, eu era criança, né, nos anos 90, cresci nos anos 90. Então não dava pra ir pro cinema sozinho, né? Aí eu sempre chamava meu pai. Pai, eu quero ver esse filme. Pai, eu quero ver não sei o quê. Aí ele sempre me levava. A gente assistia os filmes, a gente assistiu o Titanic, mano. As filas zona Caraca! Aí, eu me lembro também de uma vez que eu pedi pro meu pai pra... Meu pai também, tá... hum. os pais aí que levam as crianças, né? São vítimas do... dos gostos <risos> das crianças, né? Então Sim. você não tem muita escolha, né? A criança pede pra ir no cinema pra ver, sei lá, é, Minions ou Big. Aí tu tem que ir, né? E assistir também o filme, né? E eu me lembro é que isso. eu pedi pro meu pai pra gente assistir o Cavaleiros do Zodíaco, A Batalha de Abel. Que Os caval... é, fantástico! Que... Os cavaleiros estavam fazendo sucesso na época. Mas, ah, todo mundo ali. E no colégio, mano. Quando estreou Cavaleiro do Zodíaco, todo mundo foi assistir. Aí, vixe, meu irmão, tem que assistir, meu caralho. O cara ficou doido, mano. não, pai, pai, vamos assistir. É. Os Cavaleiros, vamos assistir.
0: Tem muita gente que tem lembranças do, dos filmes dos, dos, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que fez um baita sucesso. Já tá fazendo um baita sucesso no Brasil, né? É, na, na manchete e tudo. Aí, quando saiu o filme, Nossa Senhora, né?
6: Doido, foi uma loucura, mano. Naquela época, meu pai me levou, né? A gente chegou lá no Cine Diogo de, de novo, né? Sim, Diogozão. Uhum. Eu assistindo lá, doido, né? Ah, os cavaleiros no filme. Aí quando as luzes se acendem, meu meu pai tirando o doideira doideira, assim. No... É e aquela zoada, né? É. Dos cavaleiros é zoada, filme japonês, né? É uma é. zoada da porra. Só gritaria. E aí ele acordou é. assim: o que, o que? Não, pai, acabou o filme. Aí, ah, <risos> tirando o cochilzão. Ainda bem essa bosta. <risos> <risos>
0: Mas, o, o, o Joel, tu, tu, tu teve a infância dos, dos anos 90 ali, né? Que era a Sessão, a sessão da Tarde, sim, né? Sim. Cinema em Casa. Sim, total. A
6: gente via bastante, né, esses filmes que passavam na TV, né? A gente estudava de manhã, né, e tal. E aí a, a tarde era praticamente livre, né? E aí a gente assistia esses filmes todos que passavam, seriado do, da Band, da Manchete, do SBT, né, e tudo. Mas um filme que eu me lembro, assim, que marcou demais a minha infância, mano, foi o, o Conta Comigo. Porque eu assisti o e... filme... Conta Comigo, ele tinha um, um algo a mais, né, que a gente não sabia muito bem explicar direito, né, o que é que era. Ele tem uma pegada mais dramática,
0: né, e tal. A gente, quando vê os filmes na sessão da tarde, vê é os um filmes de comédia, né, filmes divertidos, é, é filmes o... de ação e tudo. O Conta Comigo, quando você começa a assistir, você pensa que vai ser uma vibe Goonies, né? É. Vai ser uma grande aventura daqueles amigos e tudo mais, e na verdade ele começa mostrando que, aqueles am... que um daqueles amigos ali morreu, né? Pois é. E a, e a trajetória daqueles personagens, a mensagem que passa no final também, né? Sobre amizade, e que às vezes algumas amizades de infância, elas nunca vão ser do mesmo jeito quando você é adulto, né? Muitas coisas ficam no passado mesmo, algumas coisas melhoram, muitas coisas melhoram, mas tem algumas coisas que são bem genuínas, né? Quando a gente era amigo, por ser amigo, né? Era é. de graça, né? Não... Era, não, 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 era, não era aquela parada de, ah, eu quero ser amigo dessa pessoa porque eu tenho interesse em, 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 em alguma coisa aqui é, se bem que tinha, né, também, quando o fulaninho tinha, tinha um videogame, <risos> eu vou fazer essa amizade aqui que eu quero <risos> jogar esse videogame mas era muito genuíno assim, sabe, eu não via maldade, sabe eu não, não conseguia ver maldade nesse tipo de amizade, assim eu conto comigo, ele fala muito sobre isso, né sobre as amizades que duram pra sempre e algumas amizades que não duram pra sempre, né eles, têm um eles duram
6: o um tempo que tem que durar, né? E as amizades até meio que improváveis, né? Assim, mano, de tipo, um cara que você nunca achou que fosse virar seu amigo e que acaba virando amigo, né? E tal, pra a vida toda. Né? Sim. E outros que você Exatamente. acha que vai ser um amigo pra a vida toda e que acaba saindo, né? Da... seu ciclo de amizade, né? E tudo mais.
0: É. Ô, ô João, como, é, como, é, como é que foi teu contato com o VHS? com, com
6: a VHS. As de VHS. Ah,
0: isso
7: tudo aí. Mais. É,
6: isso aí é outra parte da da história que teve influência na minha vida que foi a minha mãe mano. que a minha mãe ela oh. a minha mãe ela é dona de casa né ela não gosta de sair muito assim para ir em shopping né e tal inclusive <risos> é bem engraçado porque ela ela tem medo de subir escada rolante que ah, eu, sou... eu vou subir escada rolante <risos> o, quê? o porquê mãe é, é um é só... bicho só ficar parada e não tenho medo de cair é só segurar <risos> <risos> e aí a, eu não tive muito contato no cinema mesmo com a minha mãe, foi só com meu pai, né? Mas uhum. no VHS, mas era direto, mach. A gente alugava fita na, na locadora e eu sempre assistia com a minha mãe, mano. Todos os filmes que, que eu alugava, a gente ia, eu e ela, a gente ia pra locadora e escolhia um filme pra gente assistir juntos, né? E um dos uhum. filmes, mano, eu não sei nem se era pra eu ter assistido esse filme aí no... Quando eu era criança, devia ter é. uns 12 anos e tal. Mas um filme é. que eu me lembro de ter assistido que também marcou muito foi aquele filme do, do Johnny Depp e com Leonardo DiCaprio. É o Gilbert Grape, o Aprendiz Sonhador. Caraca! Minha nossa senhora! Eu assisti esse filme, mano, com a minha mãe, mano. Um filme Pesado, dramático, né, e tal. E eu me lembro de uma frase clássica desse filme aí, que é o que o Johnny Depp fala com a, com a namoradinha que ele tem, agora eu esqueci o nome da atriz. Ela pergunta pra ele o que é que ele queria pra vida dele, né? Se ele tivesse um, um desejo, o que é que ele queria? Aí ele fala, ah, eu queria que a minha mãe fosse assim, eu queria que o meu irmão não fosse doente e tal. Uhum. Aí ela, não, 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 não. Eu perguntei o que é que você queria pra você Você tá... Pra você, exatamente é. É. Ele fica pensando, né, e tal E aí ele fala, eu só queria ser uma pessoa boa Aí eu, cara, cara ah, Isso ficou boa. na minha cabeça, minha Criança, macho, meu Deus macho. Um, um filme, é um filme Foda, né, Mas do Johnny Depp e tal Leonardo DiCaprio
0: é, dois atores no começo das suas carreiras ali, no começo dos anos 90, né? É um filme maravilhoso, cara. É um filme maravilhoso. É curioso como essas mensagens, essas frases, elas ficam quase como uma tatuagem mental. É. sabe, não, não só essa frase mas tem tantas frases que acabam ficando o próprio Conta Comigo, né, aquela frase final do Conta Comigo, ela é tão emblemática que o protagonista ele fala, né, assim diz assim, ah tive amigos, eu, né, eu nunca tive toda. amizade é, eu, eu nunca tive amigos como quando, é, quando eu tinha 12 anos, né e ele é. fala assim, quem teve, né é é foda isso, é um negócio marcante, emblemático, São né? São
6: coisas que ficam na cabeça, mano. Me lembro que eu, um outro filme que eu sou fã, né? Eu assisti na, na época uhum. que ele passou na tela quente e virei fã, que foi o Exterminador do Futuro 2. Eita, menino. Todo mundo que assiste o Exterminador do Futuro 2 lembra das cenas clássicas de ação, né? Do ter mil uhum. correndo, né? E tudo mais. E eu me lembro da, da frase que também ficou marcada ali na, na minha mente, na na infância que foi no final do filme, mano, quando o Schwarzenegger diz que o T-800, né, fala que ele tem que ir embora, né, que ele tem que se jogar no fogo. Ele, o John Connor começa a chorar, né, diz que pede pra ele não, não, não se matar, né, e tudo. Aí ele olha pro John Connor, né, vê o, as lágrimas do John Connor e ele fala Ah, agora eu sei por que é que vocês choram, mas isso eu nunca vou poder fazer, né. Ah, cara, O cara... A máquina entendeu. Né?
0: o Sentimento, né? Puta merda, negócio maravilhoso. E ele sabe que ele não
6: vai poder, né? Poder chorar por, por, um, por ele, né, e tal. Isso foi uma coisa que é ficou foda. marcado né, ali, porque O Exterminador do Futuro 2 é clássico demais, né? Clara demonstração de empatia, né? Você sabe é. o, a
0: razão, você entende o motivo, e mesmo que você não possa é, sentir aquilo, você entende porque que a pessoa tá daquele jeito, né? Pois é. Isso é muito legal. O Futuro é fantástico, né, também? É, clássico, é foda demais. Os é. outros é
6: né? meio marrom. Tudo mesmo. é
0: clássico, tudo é clássico. Dublado, o dublado dele é fantástico, o original dele é fantástico, tudo é fantástico. O Terminator 2, ele entra naquela lista de filmes que a época que você assistir, ele vai continuar maravilhoso, tipo Jurassic Park, tipo Cavalho das Trevas, sabe, esses é filmes volta assim De para que... o
6: Futuro, né, e então... tal, de volta para o
0: futuro, né? São filmes que ficam marcados para sempre na nossa cabeça.
6: Cara, e continuando no VHS, a minha mãe, eu assistia, mas já assisti todos os filmes com, com a minha mãe, mano, na época do VHS. <risos> assisti tudo, man ali da Disney. Rei cinema Leão. cinema
0: era teu pai,
6: VHS e tua mãe. É, em casa era minha mãe, a gente assistia junto ali. Aladim, Rei Leão, todos os clássicos da Disney, Branca de Neve assisti tudo mano, é. com ela.
0: De maneira, ela, ela foi tão... São pessoas importantes pro teu conhecimento de cinema
6: que tu tem hoje, né? Pois é, são é. extremamente importantes, né? Joel, tem, tem, tem algum recado pras pessoas? Se eu puder dar um recado pra, pras pessoas, mas assim, é porque não pense que algumas coisas que você faz na sua vida são de pequena importância, assim. Assistir um filme, jogar um jogo, ler um, um livro, né, escutar uma música e tal. Porque tudo isso vai formando o seu caráter, mano, E vai te fazer uma, uma pessoa melhor no futuro. Até formar o caráter de outras pessoas também, né? Influenciar outras pessoas também, né? Com então, certeza, até né? Porque o cinema é uma grande escola, né? E você vai sempre ensinando e aprendendo também, né? Com o tempo. Hoje eu sou pai, né? E tal. Apesar dela ter três anos de idade e eu ter 33, ela é uma pessoa que também me ensina, mano. Também me ensina bastante sobre várias coisas ali, mano. Uhum. Inclusive, o um nome de personagem de desenho animado que eu nem sabia que existia, né? Então, <risos> tá sempre aprendendo, né? Ensinando também, né? E tal. Influenciando outras pessoas com o conhecimento que você tem, né? Sobre cinema e tudo.
0: Eu sou o Pablo, eu moro em Guarapuava, no Paraná, e o Rapadura foi o primeiro podcast
4: que eu ouvi em um longico 2012. E eu nunca vou esquecer a Comic Con de 2019, quando eu pude encontrar a Louise. E um dos meus objetivos da Comic Con era encontrar um de vocês. Rapadura me proporcionou risadas, análises, dicas, tudo de bom que eu sempre precisei estava no Rapadura.
8: Eita doida, aqui é o Japa, Garujá São Paulo, e véi, RapaduraCast é, é de outro mundo, mano. Eu lembro até hoje, foi o primeiro podcast que eu tive contato, foi, sei lá, eu tinha, eu tinha 12 anos, olha isso, eu tinha 12 anos, isso faz 9 anos atrás. E vocês me apresentaram a cultura pop, mano Vocês me apresentaram a... aos filmes Vocês me apresentaram aos anos 80 Que eu não participei e aos anos 90 que eu não peguei Tudo que eu sei que eu gosto dessa época Foi muito a referência de vocês Eu amo o Nordeste por causa de vocês E é isso, galera Obrigado, vocês são incríveis vocês continuem fazendo muito, muito mais Deus abençoe É nóis Tamo
5: junto bem vindo
2: Espetacular do cinema e o Rapadura 600. Eu sou a Francesca Abreu, falo de Brasília, Distrito Federal, e eu só tenho uma coisa para falar para essa galera. Eu acompanho esse povo desde 2006. Choro, rio, esculhambo participo, canto. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês é sucesso, sucesso, sucesso. tô aqui e acompanho e eu tô sempre torcendo para essa galera. Um beijão, seres rapadurianos de todo o Brasil e do mundo. E lembrando, fica em casa! Bye. 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 Bye.
0: Sofia aqui comigo.
9: Diga lá, grande filho.
0: Marina, querendo saber sobre você.
9: Ai meu Deus, gente, olha, não tem muita coisa pra saber, não, viu? A vai fazer <risos> as perguntas, eu vou ter que escolher e responder o mais rápido possível.
0: Não, não precisa, não precisa responder rápido. As pessoas querem conhecer mais sobre o seu lado cinéfila, como você começou, a gostar de cinema e tudo mais. Já pergunta aqui. Qual foi o primeiro filme que tu viu no cinema? Eu sei que é uma pergunta, muito difícil, porque a gente costuma não lembrar, porque a gente era muito pequeno.
9: Assim, eu tenho certeza que não foi o primeiro filme que eu vi, porque, de acordo com a minha digníssima, minha mãe, ela diz que me lavava no cinema desde que eu era neném. Eu falei muito, era essa pessoa... Porque né? criança fica chorando. Eu Ma fica
0: a Marina já foi aquela criança que chorou no cinema e atrapalhou essa situação? Foi a pergunta que outros. eu
9: fiz pra ela. Aí ela me disse que não. Ela disse que eu era muito comportada. Eu digo, ah. é mentira. Ela queria ir no cinema, não tinha com quem me deixar, e é mesmo assim. Mas é a minha mãe, né? Então eu tenho que acreditar.
0: Existem os filmes que a gente foi levado, né? E aí tem aquela lembrança vaga de. Não, eu sei que eu fui pro cinema mais nova, mas eu não lembro. Mas tem o filme que tu meio que acaba considerando o primeiro filme que tu viu no cinema, é. porque é o que tu tem lembrança.
9: É, esse filme pra mim é o Tarzan, eu acho. algumas assim oh. de, de Disney, sabe?
0: Tarzan, 1999, clássico da Disney.
9: Clássico, na verdade eu lembro desse filme porque é uma das histórias mais engraçadas que eu tenho assim com a, com a minha irmã no cinema, saca? É, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi um dos primeiros filmes que a minha irmã viu na vida mesmo. Oh. Ela era bem pequena, né? A gente tem diferença de dois anos. Tá ligado aquela cena que a, o Tarzan finalmente vai lutar contra a onça? E aí tem a, eles ficam, tipo, correndo, sobe galho, desce galho, aquela Sim. coisa toda frenética. Ah. A, a minha irmã, ela, ela tava a primeira vez, né, vendo aquela tela, aquelas coisas acontecendo, a animação. Ela me levanta na cadeira, em cima da cadeira e começa a gritar com a onça. E ela não sabia falar direito, né? Aí ela grita assim, sua onça horrorosa, eu vou te matar. Aí, cara, o cinema inteiro, essa cena, eu lembro demais dessa cena. É. Ai, cara, até hoje, quando a gente vê alguma coisa ruim acontecendo aqui em casa a gente olha pra brincar com a cara dela e fala sua nossa horrorosa, é muito engraçado a bichinha.
0: e maneira, então Tazan acaba sendo um filme marcante pra ti por causa dessas lembranças né e é, é, é bacana porque como a tua irmã ela tem a diferença de apenas de dois anos né, pra ti, você se assistiram muitos filmes juntos, né? Juntas, no Nossa, caso, né? muito.
9: Então, é, aqui em casa todo mundo é, é doido por cinema. Então... Meu pai é agora, doido por é, cinema, meus, né? Cara, meu pai... É aí que tá. Ele é disfarçado, sabe? Meu pai, ele é todo é, businessman e ternos, é todo chiquezão. E, e ele não fala muito sobre o cinema quando ele tá com os amigos dele e tudo mais. Mas quando a gente senta assim pra ver um filme depois, aí ele fica perguntando, ah, não, mas... E esse filme? E o que é que tu acha que significa e tal? Sabe? Aí quando você vai ver, ele, tá, ele é o mesmo cara que assistiria, tipo, vídeo de teoria, top Sim. 10, essas coisas. Assim. Ele é muito engraçado. Ele gosta mas de... mas ele, ele,
0: ele tem uma experiência, às vezes, muito solitária com alguns filmes, né? É, eu lembro que quando teve uma vez que, que eu fui na tua casa com a galera e tudo mais, e aí ele tava sozinho assistindo é, Falcão Negro em Perigo. Ele, um, <risos> Do uma dosezinha, ele sozinho
9: assistindo, de boas. <risos> Cara, esse é meu pai, esse, esse é meu pai, total. Eu chego, às vezes, do nada, aí ele tá lá. E é, e é engraçado, porque, tipo, você imagina, um cinquentão, né? Todo Sim. cansado depois do trabalho. Aí ele, tipo, pega o um charuto e um vinho e vai ver Avengers. É, tipo, muito bom, cara. É, 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 tipo, eu quero ser essa pessoa na minha vida, sinceramente.
0: O teu pai gosta mais desses filmes, né? Esses filmes mais de guerra, mais biográficos, né?
9: É, é... Ele curte super-herói pra caramba Mas eu acho que uhum. a praia dele mesmo É documentário e filme de guerra assim, sabe? Um Filme que fala De certa forma Mesmo que não seja uma, histórica, uma história Verídica, alguma coisa assim É possível, plausível Sabe? Entendi. Ele curte e a tua mãe? Gosta mais de quê? Cara, a minha mãe gosta de tudo <risos> Impressionante <risos> Mas eu acho que os favoritos dela são as, as comédias românticas <risos> Com tá. certeza e a minha mãe gosta de um, de um filme mais cabeçudo, assim, sabe? Porque uhum. ela... Eu não sei se deu pra notar, né? Mas eu falo pra caramba e isso é da minha mãe. <risos> e isso eu peguei dela. Então ela adora, ela adora falar sobre filme e ficar falando sobre, tipo, ai, ah, esse personagem, me lembro, personagem tal, que na minha época eu ia via no cinema. É, ela é, cara... A minha mãe é uma... Mais ou menos boa companhia, desculpa, mas se você tá escutando isso... Ou... Porque ela fica falando muito durante o filme.
2: Ela é, é aquela pessoa que.
9: No, no cinema não, né? No cinema ela respeita. Uh -huh. Agora, se você sente em, em casa pra ver um filme. <risos> Nossa, amigo, boa sorte. Pra ver. Quando a gente vai. A gente via seriado, a gente via Game of Thrones todo domingo, né? Uh
2: -huh. Bicho,
9: eu quase desisti de ver com ela. Porque ela fica falando das coisas e teorias. Assim, Mãe! Shh, pelo amor de Deus! Ah, <risos>
0: Mas tu acaba sendo uma, uma, uma mistura do, dos teus pais, né? Um pouco da tua mãe, um pouco do teu pai e aí acaba sendo a Marina,
9: né? É, não tem jeito, né? a gente Eu lembro demais de, de ir no cinema com eles, porque era uma, era uma atividade de família que eles sempre gostavam. E, mas assim, não só ir no cinema, né? De ver filme. Aqui em casa tu sabe, tu já andou aqui em casa, tu sabe que o pessoal é muito grudado, a gente é muito família, a gente se reúne todo domingo. E sempre envolve pizza e algum filme, né? Então, pra <risos> gente... É, cara, é isso. É comer italiana, né? Comida Quem, quem conhece italiana, os né?
0: stories da Marina sabe que isso é, é muito verdade. Porque pizza não falta, Eu não, não sei falta, não, do que não você não está história.
9: falando, jurando de filho. <risos> mas óbvio, É verdade. Aqui em casa é alimento, entretenimento. É, é, é só isso.
0: Mas, mas tem algum filme específico que ele... Quando, quando tu assistiu, tu falou assim, caraca, eu gosto muito disso daqui, sabe? Eu, eu quero uhum. ter mais essa sensação, sabe? Cara,
9: vendo eu acho que pra mim é o gênero de fantasia em geral. Uhum. É, eu lembro, a, assim, a minha primeira sensação de ir no cinema, é a atividade, né? o ir ao cinema, é uma coisa que eu faço duas vezes por semana, religiosamente. Bicho, eu já acabei namoro, por causa de, de gente que não gostava de ir no cinema. Não tá? tem
0: aquela música do Raça Negra que ele fala assim eu quero ir ao cinema e ela não gosta é isso, é exatamente, isso. vai isso, embora tá vendo? essa pessoa
5: Estou na casa, quero ir cinema, você não gosta. é a história verídica mas é mania, a pessoa
9: não, ela não tipo não, ah, não gosta de cinema, ele, ele tipo odiava no cinema então sim, é. né? claro, uma boa pessoa não poderia ser
0: eu sei que as pessoas podem ter relacionamentos e serem é, diferentes, né, e tudo, mas tem que ter é. algumas interseções, e eu acho que cinema, é. pra gente que gosta muito de cinema tem que ser uma grande interseção, né, porque senão é, não
9: tem... É porque é muito importante
0: morre 50% da conversa, né
9: Pois não é a gente, a gente o cinema, o ver o cinema, é o, é o começo de uma atividade que leva, às vezes eu fico semanas, a gente fica discutindo semanas, coisa de cinema, coisa de filme, né, então pra mim é, é uma atividade muito importante filme em geral, e eu lembro quando eu vi pela primeira vez, Matrix e Senhor Sim. dos Anéis que pra mim são as duas franquias assim, da minha vida sabe, assim, eu amo, eu revejo todo ano é, esses filmes, essa, dessas franquias que pra mim é muito massa e é aquela coisa, é o sei lá, bicho, parece que, o, que é um filme que te dá uma porrada, tu tava andando na calçada e tu leva uma porrada assim, que eu não tava esperando isso, sabe, de repente é. o filme te arrebata e com tudo, sabe? Tanto de, de surpresa Quanto de emoção E de você, é, sei lá Eu tenho a sensação Toda vida que você pensa no filme de novo Aquele filme te traz alguma coisa nova E uhum. você vê anos depois Ele te traz alguma coisa nova E anos depois Cara, isso pra mim É um presente que eu dou pra mim mesma Quando eu vejo um filme muito bom Porque eu me transporto, né? A gente sabe como é isso Porque eu sei que é uma coisa que a gente compartilha muito Essa, essa paixão Sim e é uma oportunidade que a gente tem de aprender e de ser transportado para uma realidade que não é a nossa. E que a gente não saberia dessa realidade se não fosse a ida ao cinema. Então, é, 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 é muito especial, sabe, você poder, é, sei lá, ver um documentário de um líder de, sei lá, 60 anos atrás e você não sabia como que aquela história foi contada e de repente você tá ali naquela sala e os diálogos estão acontecendo. Para mim é uma paixão muito grande. Eu acho muito especial, cara. Eu aprendo demais no cinema. Às vezes eu vejo um filme e eu tô passando por algum momento, alguma alguma coisa difícil, alguma conversa difícil que eu vou ter com os meus pais, por exemplo, e às vezes eu vejo um filme e eu me coloco, no, coloco uma perspectiva, sabe? Tipo, uhum. poxa, será que esse problema é tão grande quanto, por exemplo, desse personagem aqui que perdeu os pais, ou que, olha a forma que ele conversou com o pai, será que isso é. funcionaria pra mim? Então, isso é uma coisa, é, é assim, é quase homogêneo, sabe? Na minha vida, o, o cinema Sim. me acompanhar, é, é impressionante como... É quase um superpoder.
0: <risos> é legal porque te, esses filmes que tu citou, tu citou Matrix, tu citou Senhor dos Anéis, o, é, é engraçado que com a trilogia do Senhor dos Anéis, a gente meio que... Não sei se tu tem essa sensação de assistir meio que tô voltando pra casa, sabe? Eu tô indo numa jornada e no final eu estou voltando pra casa. É, é um... Parece ser um conforto, um quentinho que dá no coração, né? Quando você assiste Senhor dos Anéis. Total, tem são tem é um assim, né? Seguro, Harry Potter né? é assim, né? Harry Potter, eu, eu lembro que é porque ele sempre, os primeiros pelo menos ele começava ele indo pra Hogwarts e terminava ele indo embora de Hogwarts então meio que é. acabou essa aventura né?
9: eu gosto muito de Harry Potter também mas pra mim é, não, não é uma franquia que fala tanto comigo, eu gosto hum. demais mas é porque eu não sei eu, eu tenho uma afinidade com O Senhor dos Anéis tão grande, porque sei, a, o universo pra mim é incrível eu acho entendi o absurdo o fato de um cara ter criado linguagens, idiomas, personagens, do jeito que ele fez. Tipo, cara, tem gente que fala élfico, sabe? Tipo, isso, é, isso pra mim é um, é um negócio assim incrível que eu não consigo nem é, acreditar. Eu acho muito massa. A, também a questão de trilha sonora. Eu Sim. tenho eu tenho uma piada interna com a minha mãe. Tu lembra daquele filme Anastácia?
0: Lembro demais.
9: Pronto. Cara, que agora ela... Depois de um tempo, né? Ela virou... Virou precisa Disney. Disney. Pois é. Cara, tem uma... Uma parte que depois que ela descobre... É, que é... Que... Quem ela é de verdade, enfim, blá, blá, blá. Acho que não dá pra dar spoiler depois de tantos anos, né?
0: É, é uma história clássica também, né?
9: É clássico, pô. E ela vira pra avó dela e ela fala assim... Juntas em Paris. <risos> e, e... E eu sei lá quê eu e a minha mãe, a gente achou engraçado isso. A primeira vez que a gente escutou... E de vez em quando, quando a gente vai se despedir, por exemplo, coisa séria, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade em São Paulo, que eu sabia que eu ia ficar um tempo fora de casa, ou uhum. quando eu fui para o intercâmbio, despedidas mesmo, assim, sérias, sabe? A gente uhum. sempre termina a frase, tipo, ah, beijo, mãe, te ligo quando chegar, a gente se fala, aí pausa, juntas em Paris, porque foi um momento nosso, sabe? Então é, é muito especial carregar essas esses momentos especiais e passa em uma frase só juntas em Paris todo um sentimento que a gente teve quando a gente assistiu esse filme a primeira vez e é muito especial caramba, eu tô chorando
2: <risos>
0: <risos> bom, Júri, eu não tenho culpa eu falei nada aqui, eu tô só tô só jogando tá as sementes
9: trazendo emoções, cara é Anastasia <risos> é um filme que as pessoas não,
0: não tem muita gente que não assistiu
9: cara, é maravilhoso esse filme só perde pra Mulan, porque enfim, Mulan é incrível. Mas Anastácia é um filme que. Eu não entendo. É, é tipo a Nova Onda do Imperador. Por que, é que as pessoas não veem a, a nova onda do Imperador? É incrível. É
0: curioso isso, né? Tem alguns filmes assim que. É, não pegaram. É, eu, acho, eu acho até que o, por exemplo, o Lilo Stitch ele não é tão popular quanto as pessoas acham que ele é popular. Sabe? É verdade, é, né? ele, ele, ele não é um Aladdin, ele não é um rei leão. Ele não é uma belha-fera, sabe? É, é verdade. É, o próprio Tazan é muito mais popular. Então eu fico curioso que tem filmes assim... Acho que o Anastasia é bem menos, né? Bem menos conhecido, né? É, Acho então, que é porque as pessoas se pensavam se é é que era a princesa Disney e não era Disney.
9: É, pois é. Eu não sei se é porque é o tema, né? Que fala de uma história que... Não sei se eles ficaram com medo... Da história ser um pouco pesada, embora é. no filme não seja tão pesada, né? Enfim, não sei.
0: Uhum. Mas tu recomenda para as pessoas assistir a Anastasia?
9: Nossa, demais, é um filmaço, é muito massa, história de família, história de reencontro. É, é muito massa, vale muito a pena ver.
0: Excelente, Marina. Conversamos.
9: Conversamos, choramos, tá ótimo então. Já deu um filme. <risos> <risos>
5: Olá, aqui é a Natasha, de Londrina, no Paraná, e o Rapadura Cast faz parte da minha vida desde 2008. Minha primeira edição foi a 108 de
6: Crepúsculo, e desde então eu não consegui mais parar de acompanhar vocês. Eu escutei já os primeiros episódios, é, com um áudio bem, bem diferente, e tamo aí. É, vocês me acompanham, me acompanharam em viagens, no trabalho,
10: na academia, fazendo faxina em casa. E eu aprendi muito sobre quadrinhos, curiosidades do mundo pop, é, história por trás dos filmes. E também eu aprendi muito de amizade, de amor, de companheirismo com vocês. Obrigada
8: pelo trabalho lindo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
5: Oi pessoal do Cinema com Rapadura, aqui é a Lisa de São Paulo E pra mim a importância do podcast é a amizade Além de eu ter feito amigos por causa do podcast E de ter enviado... Para tantos outros, eu sinto como se eu estivesse escutando meus amigos nas conversas de vocês. É como se eu estivesse participando de uma rodinha de barzinho com gente que manja, que discorda um do outro, que se ama. E para mim é fantástico. Eu só queria agradecer por todo o conteúdo que vocês trazem para gente, todas as pautas, juras... Eu queria agradecer pela edição dos podcasts de três horas. E pra mim é isso. É como se eu tivesse feito amigos. Vocês são companhia pra mim sempre. Quando eu vou trabalhar, quando eu tô limpando a casa. E é isso. Continuem assim. E que venham mais 600, mais mil, mais um milhão de podcasts.
7: Olá, seres rapadurianos, Tudo bem? Meu nome é Vinícius. Sou de Penápolis, interior de São Paulo. Sou um mega fã de vocês. Parabéns pelos 600. É difícil... É um podcast chegar a essa marca E ultrapassar mais de 10 anos Vocês são ótimos, continue assim O meu podcast predileto é o podcast do Lala Land Onde tem uma mensagem do Rafael Dracon no final Sobre nunca desiste seus sonhos Aquela mensagem me pegou Mais de um minutinho Uma mensagem muito forte Chorei demais Já vi todos Amo o, o, o RapaduraCast do do Kubrick. Adoro uma aula. Muito obrigado por existir.
0: Nari, seja bem-vindo ao seu bloco.
11: Eu, tá vendo?
0: Rogério, Rogério, tem alguém que pulou esse bloco agora, Rogério?
11: Deve ter um monte de gente pulando o meu bloco.
0: Vamos falar sobre isso, vamos. Vamos falar sobre isso. O, o Rogério é uma pessoa muito polêmica, né? Porque uhum. é, muita gente diz, inclusive eu falo costumeiramente, que o Rogério é muito do contra. Isso é real, Rogério. Tu é o do contra, tu sempre foi essa pessoa... Ou tu não acha que, que é do contra são só tuas opiniões, assim?
11: Cara, eu não sei, eu não acho que eu sou do contra é, totalmente, não. Porque tem, tem muito filme que, que as pessoas gostam bastante, eu gosto também. Que as pessoas também exageram demais, né? Tudo, ah, meu Deus, se não for... É, então. Né? É assim, porque é, tem, hoje em dia tô, sempre é o, ou o melhor filme do mundo ou o pior filme do mundo, né? Ou é um lixo ou é o filme da minha vida. Né? E eu, eu tento dar uma escapada disso, assim, nesse sentido de, de procurar, vezes, né? de assistir o filme. Não, cara, mas, por exemplo, você pega... Vamos, vamos falar do, talvez, o mais polêmico, né? Que é o que as pessoas é, reclamam bastante, que é o Homem-Formiga, né? Que eu sempre defendo e tal. É um filme que é despretencioso, ele foi feito pra ser despretencioso, entende? Ele foi hum. feito pra ser um filme mais divertido, um filme engraçado, um filme pra passar o tempo, um filme que a gente... Entre aspas, chamas de filme sessão da tarde, aquele filme que você assiste, assim, sabe? Com um sorriso no rosto e tal. Então, hum. querer que o Homem-Formiga seja um filme fantástico, como um Vingadores Ultimato, por exemplo, não vai rolar, porque essa não é a intenção. Então, é. É, e aí eu consigo... Eu tento, pelo menos, ver isso de, de formas positivas e, às vezes, de formas negativas. Uh -huh. é, uma coisa que me afeta bastante quando eu tô no cinema... É, por exemplo eu vejo alguma coisa que me incomoda aí eu fico um pouquinho com isso, isso é um problema acho que até meu assim fico com um rancinho assim se tem alguma coisa que me incomoda fico com um ranço e aí pode ser que afete a, a minha experiência no cinema entende uhum. às vezes é algum detalhe alguma coisa assim eu acho que isso isso contribui para essa fama de ser chato de não gostar das coisas e tal eu entendi. Tem detalhes que às vezes eu pego e aí a pessoa fica... Pô, oh, mas, é, mas tá todo mundo birra, tem mas... suas
0: birrinhas também, né? É, faz parte, todo mundo ter. O negócio é que você tem com muitos filmes, né? E aí as pessoas falam <risos> que você fica preso a de determinado probleminha e tudo mais. Mas eu acho que faz parte também do, da evolução como profissional do podcast, né? Você uhum. acabar mudando isso com o tempo, né? Você acaba passando por... É, tem, tem coisas que você fazia no começo do, do Rapadura Cash que hoje você não faz, né? Você, você entende o baque também, né?
11: Eu acho, é, eu acho que é um aprendizado, porque antes eu escrevia sobre cinema e escrevi durante muito tempo. E aí você coloca a sua opinião, ponto final, as pessoas depois podem reclamar ou não, mas você não vai mudar seu texto, eu nunca mudei texto nenhum meu. Então você meio que coloca a sua posição ali, seja ela qual for. No podcast é diferente, porque são várias pessoas com várias ideias diferentes e cada um tem o seu ponto de vista e você precisa debater. É, nos primeiros podcasts eu, eu fazia como se eu estivesse fazendo o meu texto, eu, eu colocava o meu texto e defendia ele de toda forma. Hum. E isso soa às vezes desagradável, na maioria das vezes na verdade, soa desagradável pra quem tá escutando, porque se ele não concorda contigo e você fica martelando, 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 dificilmente você vai fazer com que a pessoa mude Sim. de ideia, e, o, e a discussão não evolui, né? Ela fica é. travada ali. Então, isso eu tento melhorar. É óbvio que de vez em quando né, a gente dá umas escorregadas e tal, mas eu tentei melhorar e eu, assim, eu, eu tenho mais orgulho de ouvir meus podcasts de hoje em dia do que os de antigamente. É isso. É, né, tem, tem dois exemplos que são terríveis, que é o do It, que é um filme que eu não curti muito e, e todo mundo no podcast gostou bastante, então foi bem difícil. E o outro que também aconteceu isso foi no...
0: É muito difícil fazer esse papel, né? De, de, de estar nesse papel que é assim... Todo mundo na mesa gostou e você não gostou. Porque você acaba virando o alvo da crítica, né? Quando você vai criticar aí vem quatro defender. Aí quando tu vai <risos> falar mal de alguma coisa, vem quatro defender. Fica essa, essa bola de neve, que às vezes nem é bom pro ouvinte, né? É, eu, eu acho que com a, a experiência ela diz muito sobre isso, né? Não é também que, que você não possa dar sua opinião, né? Existem formas de você discutir, né, sobre, so, sobre cinema e acho que faz parte do aprendizado e todo mundo passa por isso, eu mesmo, até hoje eu passo por esse aprendizado. Do que é saudável deixar em discussão e o, o que é que eu posso interferir na minha. Mediação da, desse debate, sabe?
11: Tem uma coisa que as pessoas sempre falam nas redes sociais e tal, que elas gostam, da, elas gostariam que no, nos podcasts houvessem vozes dissonantes. Então, Sim. a gente, não, eu gosto muito quando tem voz dissonante, porque senão fica todo mundo elogiando o filme e tal. Só que a voz dissonante, ela tem dois problemas. A primeira é que é muito difícil você ser a, a voz dissonante, você precisa Sim. ter muita calma, muito equilíbrio, saúde e, mental e né? inteligência. Porque... E, e não, inteligência pra manter. A, a discussão funcionando, né? Não ficar sim, aquele sim. bate e rebate. E uh, Eu esqueci qual é a segundo.
2: Esse... Pera aí. <risos> esse
0: é o Rogério, esse aí. É... Esse é o... o natural do Rogério, é esse.
11: Ah, tá. Se o Rogério disso. chegasse é, ele falar.
0: Gente, tem três pontos sobre isso. O primeiro ele fala, os dois outros ele não sabe mais quais são os
11: pontos. Agora. O segundo ponto... <risos> esse é o Rogério. O segundo ponto é que depois, essas mesmas pessoas elas reclamam quando você tá ou atacando o filme que elas gostam, é. ou você tá porque você tá sendo chato, então... então quer dizer, é difícil agradar, né? Então o que a gente tenta fazer é o meio termo, né? É, quando eu percebo que eu não gosto tanto do filme, eu deixo as pessoas que gostaram falar um pouco mais, e depois eu pontuo aquilo que eu não gosto e tal, não sei o que... E não ficar martelando, assim, né? Porque realmente é bem chato. Eu acho que pra ninguém é bom, assim. Pra quem tá participando e pra quem tá ouvindo, com certeza também não é.
0: Exatamente. Rogério, você é a pessoa mais velha da nossa equipe do Rapador Cash. <risos> é
11: engraçado, né? Eu sou, eu sou um dos mais novos é, participantes, né? Assim, né? Sim. Tô é, tantos anos e, e sou o mais velho.
0: É, mas também não é velho, também, né? Oh, meu Deus, como é velho, não sei o quê. Não é, né? <risos> é...
11: é, então, né? Quarentinha.
0: Quarentou, né? né? É. O Rogério agora, nessa edição, é a edição número 66. Aí, Rogério, 66 Olha aí. edições. É, passou. Algumas bem, bem polêmicas, né? <risos> algumas bem <risos> emblemáticas e tudo. Mas eu quero voltar para o jovem Rogério. O Rogério quando começou a gostar de cinema... Tu lembra qual foi o primeiro filme que tu viu no
11: cinema? Obviamente, conscientemente, né? Demorou bastante, na verdade. Porque meus pais não iam ao cinema, eles... É... Meu pai tinha um problema com o cinema, não sei que de ficar fechado. Ele tem um problema com barulho, sabe? Entendi. Eu odeio de pipoca e tal, então nunca levou <risos> a gente no cinema. Mas ele gosta
0: de ver filme, pelo menos em casa, sei lá?
11: Ah, cara, ele não gosta tanto, assim. Entendi. Ele, Entendi. ele tem os seus filmes favoritos ali, que ele assiste um milhão de vezes. Mas ele não é muito, muito de filme, não. Ele prefere vários uhum. programas e tal. Mas no cinema a gente não, não teve essa cultura de ir no cinema quando eu era criança então não. a primeira vez que eu fui eu já devia ter uns 10 anos e foi um filme dos Trapalhões Sempre não Trapalhões. é o Robin Hood de Trapalhão é alguma coisa assim alguma coisa parecida que é o Robin Hood de Trapalhão acho que é um pouco mais antigo mas é um filme desses assim e é, eu lembro de ter ficado, era uma sala pequena e mesmo assim eu fiquei maravilhado com aquilo assim. Tipo, putz, que coisa fantástica Mas o primeiro filme que eu vi mesmo Que aí eu fui eu, um amigo meu e tal e Que era mais velho e tal, foi Extramador do Futuro 2 Eita. Esse eu lembro de... Esse foi...
0: Eu também putagem. lembro, tá? Então, assim, eu, um vi, filme, vi, eu vi no cinema também
11: Olha aí, olha aí, você era mais jovem que eu Ah, mas a gente <risos> tem
0: a diferença de dois anos Aí tu, né?
11: <risos> eu lembro que Tem a Sarah Connor lá e tem a, Logo nas primeiras cenas dela, acho que a primeira cena dela ela fazendo a ginástica lá no quarto, né, do hospício e tal. E aí eu lembro de ter virado pra esse meu amigo, ele já era adulto, na verdade, né, era um, era um funcionário que trabalhava com meu pai e ele me levou, ele quis assistir e ele acabou me levando no cinema. E aí eu lembro que eu falei bem alto, porque eu não tava acostumado com cinema, né, cara. Eu assistia filme em casa e aí eu lembro que eu falei pra ele, nossa, como ela tá forte, meu tipo, deu um grito assim, aí o cara, ô, segura a onda aí, cara, tá no cinema. É...
0: <risos> <risos> Mas foi, então, o teu tio que, que te levou para o cinema? É, 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 houve essa relação de, assim, de ter um parente de que te levava para o cinema?
11: É assim, uh, na verdade, esse, esse rapaz ele era funcionário do meu pai e ele morou na minha casa durante muito tempo, porque a família dele era de fora e tal, não sei o quê. E aí ele, ele me levou no cinema, mas um, a questão não foi ele, não. A minha mãe uh, sempre gostou muito de assistir filmes. a gente, uh, Cara, eu sou um filho do VHS, assim, sabe? É, meu pai, ele ia na locadora, alugava seis, sete filmes, sabe? E alugava é, filmes infantis pra gente, filme da Luluzinha, filme da Turma da Mônica, sabe? É, todos esses filmes infantis. E pra minha mãe, ele alugava outros filmes de suspense ali Naquela época, ele achava que assistia mais filmes também. Mas era mais pra minha mãe mesmo. E aí, com o tempo, eu fui... Passei do, dos infantis pra assistir junto com a minha mãe esses outros filmes eu lembro que a gente foi assistir <risos> olha isso, outra época, a gente foi forjado no aço né, Ginegir eu lembro <risos> que minha mãe foi assistir <risos> assistir Atração Fatal, bicho Ei. lembra da Atração Fatal? aí quando eu chegava naquelas partes, ela falava assim ó, oh, sai da sala, aí a gente saía da sala aí eles assistiam essa parte agora pode voltar, a gente voltava e Atração Fatal tem várias dessas cenas um pouco mais picantes, né e aí eles mandavam a gente sair da sala e depois voltar com um o tempo eu fui, assim, fui me apaixonando pelo cinema, assim, né, e... Até o momento que eu comecei na locadora e alugar os meus próprios filmes, eu nunca vou esquecer, os primeiros dois filmes que eu aluguei na minha vida sozinho, filmes de adulto, ah. que foi o Especialista, Ixi, aquele Stallone. com se vai ser Stallone e Sharon Stone, que é muito ruim, e o outro Maverick, do Mel Gibson, que é um filme, uh -huh. foram um os dois filmes que eu aluguei, assim, conscientemente.
0: Então, o... O cinema, ele meio que acabou fazendo parte... A, a, a nossa geração é muito parecida, né? Então a gente... É, não sei se posso falar por ti, por obviamente, mas como normalmente a gente que tem a mesma idade, mas morou em lugar diferente, a gente acabava recebendo o mesmo tipo de conteúdo, né? Então a gente vê muita coisa na Sessão da Tarde, né? Cinema em Casa, uhum. era VHS que a gente alugava, depois ia pro DVD, né? É, a gente passou pelo mesmo processo, né?
11: Tinha muito, muita... O VHS era muito, muito forte... Tem muita gente que não viveu essa época, né, que escuta a gente, é, mas, poxa, é, o único jeito da gente assistir um trailer, por exemplo, assistir era assistindo a fitas de VHS, cara, ou indo no cinema. A gente alugava uma fita e antes, da, antes do filme começar tinha três ou quatro trailers, a mesma coisa que é hoje em dia no cinema, é assim que a gente conhecia os filmes que a gente assistia, não, não tinha muito acesso, é, não tinha internet, né, então... O VHS era, nossa, era o nosso norte, assim, tanto que assistia, ficava maluco pra ver quais eram os trailers que iam passar antes pra saber que filmes que a gente ia assistir pra frente, assim. E eu tive o prazer, não sei se você vai perguntar isso, mas tive o prazer de trabalhar numa locadora de vídeo.
10: Olha e eu, só!
11: É. Conte, conte fantástica. causos. Eu, eu alugava tanto filme, tanto, tanto filme é, Trabalhava num pet shop durante, Trabalhei durante quase dois anos No pet shop, dando banho em cachorro hum. E eu passava na locadora quase todo dia E alugava Filme toda hora tal Eu aluguei tanto filme Que a dona da locadora Ela chegou pra mim e falou assim Olha, tem uns filmes aqui Que, a gente, é, que são cópias de trabalho Que eles chamam, alguma coisa do gênero que eles, as distribuidoras mandavam pra ela, aí ela assistia pra saber se, se valia a pena comprar ou não. Aí não eram aqueles grandes filmes, grandes lançamentos, eram filmes mais obscuros, digamos assim, mais independentes, filmes que não tinham tanto mainstream, assim. E ela passou a me passar essas fitas pra eu falar pra ela se valia a pena ou não comprar. E aí chegou, até que quando eu saí da, da, do pet shop... Ela falou, pô, vem trabalhar aqui, você tá desempregado? Eu falei, tô, ela falou, então vem trabalhar aqui com a gente. E aí eu trabalhei lá durante, acho que foi um ano e meio, e cara, tirando aqui o Rapadura, acho que foi o melhor trabalho da minha vida, cara, porque, pô, você trabalhar com o que você ama, é sensacional, aí é, então eu é né, eu assistia, é, é outra coisa. Pô, eu saía todo dia com dois, três filmes baixo do braço. Ia pra casa, assistia de noite, e no outro dia tinha que levar de volta, né? Obviamente tinha que ficar na locadora os filmes. Poxa, indicando, só falando sobre cinema, 24 horas, sabe? Era muito, muito, muito foi, muito. foi nesse período,
0: Rogério, que tu descobriu que tu era muito apaixonado por cinema? Ou foi antes, criança?
11: Eu acho. Eu acho que criança. Eu acho que tudo faz parte da formação, né? Mas eu acho que criança. É, putz, quando eu assistia ET a primeira vez, às vezes eu acordava, às vezes não, cara. Todo sábado eu acordava com a cena inicial de Voto para Futuro. Meu pai botava... Meu pai é apaixonado pelo Voto para Futuro. Ele botava a cena dos relógios, do, do McFly lá tocando a guitarra, explodindo. Todo sábado, basicamente, isso. Quando não era isso, era curtindo a vida doidada. A cena do, dos Beatles, né? A cena da, da parada. Então essas coisas foram alimentando, obviamente, foram cre fazendo crescer esse, essa minha paixão pelo cinema. Mas quando eu trabalhei na locadora, é, eu passei a ter acesso a tudo, né? Tudo, cara. T todo tipo de filme. Não só os, os filmes mais conhecidos, que a gente queria tanto alugar. Assistia a tudo. Porque, cara, eu tinha toda a, 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 biblioteca, não, a biblioteca, a Cinetech, sei lá o que, sabe? Eu tinha tudo aquilo nas minhas mãos. Então eu passei a assistir filmes mais independentes, filmes de arte, novela vague, sabe? E comecei, a, acho que eu, eu, na locadora eu passei a, a melhorar o meu senso crítico, digamos assim, sabe? Que é estudar mesmo o cinema e ver que no, o cinema não é só aquelas estreias é, da, na, que na época eram da sexta-feira, que passavam no Fantástico e tudo mais. Não, que cinema tem muito mais envolvido, sabe? Tem o cinema iraniano, que é um cinema incrível, eu conheci nessa época da locadora é, o cinema coreano, o cinema japonês então, eu acho que tudo é um aprendizado, assim eu acho que se eu não, se eu não tivesse trabalhado na locadora talvez eu não estivesse aqui conversando contigo é uma certeza minha eu acho que é isso, Rogério caramba, falei tanto assim <risos> obrigado, cara, agradeço que agradeço mesmo. demais Aí. A, a todas as oportunidades, cara, que o Rapadora e o Rapadora cast é, trouxeram pra minha vida e é assim, é incrível, depois de tanto tempo né, que eu saí da locadora há tanto tempo voltar a trabalhar com cinema e perceber que, era, que o amor só cresce, sabe ele não, uhum. não... A gente assiste muita porcaria, a gente vê muita coisa ruim Faz acontecendo faixa, né? e tal, mas é. sempre vai ter filmes incríveis pra assistir, pra gente procurar e tal, então é só peneirar direitinho que a gente acha That's the
2: pen,
10: São Miguel Arcanjo E, cara, o Rapadura para mim, abriu um novo mundo Que eu não conhecia Na verdade, eu rejeitava ver uh, Muitas coisas, muitas obras que eu Ignorava, seja por preconceito Ou porque eu achava que não ia ser interessante Vocês me abriram os olhos para mim ir lá e assistir E começar a gostar desse mundo é, Do cinema, assim, de uma maneira Como que eu posso dizer? Mais íntima Mais pessoal Vocês mudaram muito o meu tipo de filme, assim, favorito. Hoje em dia eu gosto muito de filme que contém coisas sobre política, sociedade em geral, é... sei lá, psicologia. E eu tenho muito a agradecer a vocês. E é isso.
3: Olá, rapadorianos. Meu nome é Amanda, sou de Nova Iguaçu. E o Rapadura tem sido uma escola pra mim. É... Eu acompanho vocês desde o início. É incrível ver a evolução de vocês. E
5: vocês me presentearam com alguns filmes que hoje são os meus favoritos tipo We
3: Flash* e Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças antes eu só conhecia aqueles filmes mais mainstream, mais famosinhos mais pop e vocês
5: sempre me apresentam com filmes que eu nunca teria acesso se não fosse através de vocês então eu queria agradecer muito por vocês fazerem esse trabalho incrível e desejo que vocês continuem assim
2: No? Oh, yeah. Oh no.
3: Hello, again can friend of a friend. I new you are were...
0: Thiago Siqueira, seja bem-vindo ao seu bloco. Tenho perguntas aqui para você.
12: Você tem perguntas, ou talvez tenha respostas.
0: <risos> Exatamente, porque o Siqueira é da equipe atual. Ao meu lado, é um dos participantes mais antigos, né? Vou até conferir aqui, Siqueira. Eu, eu devia ter feito isso antes, mas vou fazer agora, porque quem sabe faz ao vivo, né? Como diria o Faustão. A quantidade de, de podcasts que o Siqueira participou. Você quer saber? Chuta aí, chuta aí, Siqueira. Nós temos... É, é, estamos chegando em né? Essa é essa aí a edição de número 600 é vamos colocar aqui vamos aqui o um número 402- Menos. 300 342 mais <risos> Posso dizer? Vai lá. Essa é a sua edição de número 370 do Rapadora Cash. Cravadíssimo. Caraca, <risos> são muitas edições. E, obviamente, o ouvinte mais antigo, ele conhece muito sobre ti, Siqueira, porque já tivemos edições que a gente falou mais sobre o nosso lado pessoal, inclusive a edição de número 300, né, que é a biografia uhum. de oito anos atrás. Nesses oito anos, Siqueira, muita coisa pode ter mudado e muita coisa pode não ter mudado, né? Mas, eu queria saber é, de você, você já falou em algumas edições, mas acho que é bacana registrar aqui. Qual o primeiro filme que tu lembra que é, na tua cabeça, o primeiro filme que tu viu no cinema? Primeiro filme que eu vi no cinema,
12: Estrapalhões e Árvore da Juventude. Esses filmes do é tô, toda criança via, né? Pega a nossa geração, a maioria começou com Trapalhões, cara.
0: É, mas tu lembra quem, quem, quem te levou pro cinema? Foi com a galerinha não um... não foi com minha mãe é?
12: minha mãe no final de semana provavelmente num domingo que era o único dia que ela tinha realmente livre sem uhum. é, arte e Guatemala um ou dois não lembro se foi no mundo ou dois a tua mãe tem papel importante
0: no teu gosto por cinema eu, eu, não, eu não vejo muito tu falando sobre ela ela não ela ama ver filmes tudo mais. Eu não vejo tu falando muito disso não ela ama seriados né? ela vê muito seriado vê muito reality
12: show né mais, uhum. mais, mais filmes. É aquela coisa, é, o meu gosto, às vezes, ela, ele é o oposto do dela. Ela gosta muito de comédias românticas bem bebestinhas ela gosta de coisas leves, até porque durante muito tempo da vida dela, ela teve que lidar com problemas sérios, dramas de dentro da empresa, dramas pessoais, por lidar com pessoas diretamente. E ela foi sempre uma pessoa muito... que teve muita empatia por todo mundo que trabalhou com ela. Uhum. Então, muitos dos dramas que a gente vê no cinema, ela viu na vida real. Ela... Já teve que lidar, por exemplo, com pessoas com. Na equipe dela com doenças graves. É, uhum. Ela teve que lidar com o estouro da aqui no Brasil. Então, teve repercussões dentro da empresa, como em toda empresa teve. Então ela teve que lidar com isso. Então, parte desses dramas que a gente vê na nossa vida, é, só no cinema, ela teve que lidar com isso de maneira. em loco, real, na vida real. Então, isso significava o quê? Que pra ela. Pra relaxar, sempre era melhor alguma coisa um pouco mais leve. Alguma coisa que Entendi. tirasse um pouco ela da, desse mundo de problemas que ela tinha pra lidar.
0: Ela tipo a, a, o conceito que a minha irmã tem. A minha irmã diz assim... Ah, esse, esse filme é sobre o quê? Esse filme tem guerra, tem doença e tudo mais. Tem morte, ela não quer ver. Porque de difícil já baixa a vida. Ela pois não é. gosta de que essas coisas assim de esse, esse tipo de, de filme. Quer dizer é assim, ah, já, isso já acontece muito na, na vida real, na, na ficção eu posso me alienar um pouco aqui, né? Mas tirando a tua mãe, né, que tem um papel importante aí, por ter te levado é, nas primeiras vidas ao, ao cinema e tudo mais, quem mais teve importância pra ti esse De família, que te apresentou filmes, que te apresentou é, conteúdos que hoje é, te transformaram num grande fã?
12: Bom, duas pessoas. O meu avô, que é por ser aposentado, era minha companhia nas idas ao cinema, chegava no carrinho dele, um voyage bem antigo, e uhum. por, por um bom tempo na minha infância eu morei em bairros mais, entre aspas, afastados, tipo Parangaba, uhum. Pan-Americano, uhum. e ele sempre chegava no carrinho dele... É, até porque, por conta da proximidade do trabalho da minha mãe é, A minha mãe trabalhava na fábrica da Coca-Cola Que fica em Marcanau. Então, uhum. então, morar em bairros um pouco mais próximos Do final da cidade Ficava mais fácil pra ela conseguir ir pro trabalho
0: Esses bairros são mais da periferia, assim, de Fortaleza, né?
12: São mais próximos da, da saída da cidade Pra Marcanaú. Uhum. Bom, então era o meu avô que sempre me levava pro Iguatemi é, para assistir algum filme por lá. Então, ele teve uma importância gigantesca. Quando eu me mudei é, mais pro centro da cidade, pra parte mais central da cidade, é, pude conhecer melhor meu tio Gilberto, que é tio por casamento. Uhum. Ele me legou boa parte da coleção de quadrinhos dele. É, a gente tá falando de quadrinhos aqui da década de 70 e 80. Você tinha quantos anos? É, nessa época eu tinha 10, 10 para 11 anos de idade, certo? Ele me legou boa, é, esses quadrinhos e... É, a gente costumava ir para o cinema uma vez por semana. É, com ele, por exemplo, eu podia assistir Star Wars no cinema. É, no das, das edições especiais. A gente viu Titanic juntos. Spawn, cara, a gente viu juntos. É, <risos> Crew, o Conquistador, aquele filme horroroso com Kevin Sorbo, baseado no, nas obras do Robert Howard, que ele é fanático uhum. pelo Conan. Então a gente foi assistir juntos. Era a pessoa mais próxima de mim em matéria de cultura pop. Uhum. Sabe? A gente vê quadrinhos juntos a gente... Por exemplo... Mês que vem, agora, a gente tá gravando isso agora no finalzinho de março. No final de abril, a gente tava com passagem marcada, hotel pago, tudo direitinho pra gente ir pra São Paulo e a gente ia passar três horas na Comics comprando coisas, certo? A ideia não foi minha, foi dele. Quando ele soube que eu tava indo pra São Paulo pro show do Metallica, ele disse: pega uma passagem pra mim também, é, que a gente vai pra Comics. Que maneira Então a nossa ideia, quando essa. toda essa confusão acabar, o que é. A gente conseguir ir pra final de julho, começo de agosto, ir para comics, fazer essa farra por lá, cara. É aquela coisa, lojas de quadrinhos são ambiente que a gente vai muito, são ambiente que, que a gente consegue <risos> se aclimatar muito bem, sabe? É... E ao cinema assistir os filmes filme 07, é uma coisa que a gente sempre faz em todo é, em todo o Novo longa do Bond. Então, nessa mesma viagem que a gente fazer, a gente aproveitar e assistir o Novo Bond naquela saga, sala super, mega, ultra duper lá de São Paulo, entendeu? Esses planos vão acontecer, tenho certeza. É, a gente vai conseguir fazer essa viagem junto, a gente vai conseguir fazer essa, essa carambada de coisa nerd juntos.
0: É, é, é curioso isso, né, Sequeira? Que o... tem as franquias que acabam sendo é, relacionadas entre vocês, né? Assim que vocês uhum. sabem
12: que um lembra do outro, né? Pois é, é aquela coisa, o 007, ele viu boa parte deles no cinema, entendeu? Ele, ele já tá com uma certa idade, então ele já... Ele pôde ver todos os bons no cinema. Ele uhum. tem essa carga do 07. É, Filmes de Far West, Westerns, a gente adora assistir juntos. Só vez que estrear um novo Western, eu vou com ele ao cinema. É, Star Wars, a gente gosta muito de assistir juntos. A gente não conseguiu assistir o Novo, até porque o Novo foi um filme que eu não vi tanto assim no cinema. <risos> e todo mundo aqui sabe porquê, né? É. Mas todos os Star Wars a gente viu juntos no cinema, sabe? Então, é aquela coisa. É, existe essa identidade de. Apesar dele ter quase. Mais de duas vezes a minha idade, é, existe um, um espírito de idade muito parecido. Gilberto,
0: ele foi o responsável, inclusive, por você ter vários conhecimentos aí de cultura pop, de HQ, uhum. cinema e tudo mais. E que hoje tu passou esse conhecimento para várias pessoas que ouvem o um Rapadura Cash há muitos anos aí, né? Desde. Tem, tem, a gente tem ouvinte que começou ouvindo criança e hoje tá aí na, na, na vida adulta e tudo mais, e aprendeu muito. Contigo, né? E aí foi o conhecimento uhum. repassado, né?
12: <risos> pois é. Sempre mantendo a chama viva. Tem ouvintes, inclusive, né? Que começaram a ouvir adolescentes esse cast e agora fazem parte da equipe, né? Exatamente,
0: exatamente. É o, o, o grande ciclo. O teu avô, ele foi o teu primeiro contato, assim, né? Com a, a, as coisas de, de cultura pop. e Aí depois veio o teu tio, né? Isso. Uh, faz, faz quanto tempo que teu, que teu avô faleceu? Já fazem uns 5, 6 anos, por aí. É, né? Então foi entre uhum. a edição número 300 e a edição 600, é, o teu avô faleceu, né?
12: Foi. Tu tinha muito contato com ele, Siqueira? Tinha, tinha, a gente falava toda semana. É, inclusive, meu avô, ele foi um dos responsáveis por, por me fazer ir atrás de, de filmes antigos. Deixa eu explicar. Uhum. Quando eu tinha mais ou menos uns 12 para 13 anos de idade, eu ganhei um vídeo de cassete. Olha, olha. <risos> Olha a idade. Eu ganhei um vídeo cassete novo. Certo? Mas eu mantive o meu antigo. Já tinha passado por poucas e boas, mas eu ganhei um vídeo cassete novo. Aí uhum. o que, que eu fazia? Crianças não façam isso em casa. Até porque não dá pra fazer mais, porque não existe mais videocassete. É. Eu alugava filmes na vídeo e fazia cópias pra mim. Minha primeira coleção de filmes foi assim. Foi de filmes gravados de um vídeo para pro outro. E isso explica
0: muita ele... coisa, né? Hum. porque porque é que porque tu tem uma coleção uhum. tão grande de, de filmes, né? De Blu-rays, DVDs e tudo mais, uhum. né?
12: Pois é, por isso que eu gosto muito de vídeo física. Eu tenho muito apreço com mídia física. É, ele gostava muito de um filme dos anos 40... É, chamado Webril, é Com um ator chamado Vicente Celestino Na
0: cara do meu pai isso aí
12: Então ele me pediu pra alugar esse filme Que tinha uma versão dele na Distrivídeo Que era a nossa grande locadora aqui em Fortaleza Ainda é, aliás, é hoje a nossa Única locadora aqui em Fortaleza A Distrivídeo ainda, ainda sobrevive Uma das poucas do Brasil, né? Uma das poucas no Brasil Pedi pra alugar esse filme e fazer uma cópia pra ele, é, mesmo depois que aconteceu a substituição do, DVD, do VHS pelo Blu-ray, ele continuou com o VHSzinho dele lá funcionando. Uhum. E foi assim, fazendo cópias de filmes mais antigos, filmes nacionais mais antigos, que eu comecei a ter muito mais apreço pelo cinema nacional. Então, legal. é aquela coisa. Se por um lado o meu avô ele me levou para os cinemas quando eu, quando eu era criança, algo extremamente importante. Na minha adolescência, apesar de eu já, já ter mais contato com meu tio Gilberto e já estar tá indo fazer essas aventuras na cultura pop, mas o meu avô também me incentivou a ter muito respeito pelo cinema clássico nacional. Então, Maneiro. foram essas duas pessoas que realmente me puxaram para esse caminho do amor ao cinema pelo amor à cultura pop. Que legal
0: isso que era. Recomendação de filmes? Filmes que é, as pessoas assistindo, elas vão conseguir montar o perfil do Thiago Siqueira. E aí, Sicas?
12: É engraçado, viu? que a gente tá nessa situação de quarentena. Eu tô quarentenado no meu quarto, porque a minha mãe, ela tá em... Não só em ela tá em todos os grupos de risco. E até fazer 14 dias de que eu tive contato com o mundo exterior, eu tô me isolando dela.
0: Inclusive, né, Siqueira, a, a, a mudança... Uma outra mudança do Rapaz do Rapid Request 300 pra esse 600 é que nesse processo aí, nesses anos que se passaram... A tua mãe passou por uma, por uma barra aí, né? Uma cirurgia é, é. de câncer e tudo, né?
12: Ela foi diagnosticada com câncer... Ela sempre foi uma fumante muito pesada... Até por conta do estresse que ela tinha no trabalho... A doença, essa doença acabou se instalando no pulmão dela... É, teve que ser tirado 40% do pulmão, de um dos pulmões dela... Justamente uhum. por conta disso... Por isso ela tá basicamente todos os grupos de risco... É, paciente de câncer... É, capacidade de pulmonar reduzida DPOC, Sim. que é doença pulmonar obstrutiva crônica por conta do uso do cigarro então, por isso tem essa situação toda e eu acabei me isolando aqui no meu quarto e escolhi alguns filmes pra estarem junto comigo <risos> é, nesse isolamento é. Mas, sério, eu tô olhando aqui pra tu pegando a prateleira e, e,
0: e levou pro quarto os livros, seria, seria tipo assim Chaco Siqueira 10 filmes numa ilha deserta <risos>
12: <risos> pois é, só que no meu caso Eu sempre exagero um pouco pra mais, né uhum. é, O primeiro deles Obviamente, Scott Pilgrim contra o mundo One, two, three, Olha aí <risos> é, Eu tô indo inclusive pra ele aqui agora Esses dias eu coloquei no Twitter Uma pergunta pra galera e jurou um, um certo ebuliço é de dois filmes co-escritos é, pelo J.J. Co Abrams, e pedi pra galera escolher qual que tipo é o roteiro.
2: Uhum.
12: É Star Wars, Assassin's Creed Skywalker, <risos> e o outro foi Armageddon. E eu me peguei, me peguei revendo Armageddon, que é um dos filmes que tá aqui na, na minha lista. Armageddon estreou em 98, 98 era um ano que eu tava longe de todo mundo que eu conhecia, porque a gente teve que se mudar para Salvador por um ano, enquanto a minha mãe ajudava a montar uma fábrica por lá. Uhum. Então, Armagedon acabou sendo o grande blockbuster daquele ano e foi o filme que eu mais revi em 98. Então, ficou apesar de ser brega pra caramba, apesar de ser exagerado, apesar de ser... Acabou virando um filme que acabou parte da minha vida. Uhum. <risos> é bizarro, eu sei que é um filme ruim, todo mundo... Até até o pessoal que trabalhou no filme reconhece que o filme é ruim, mas eu coloco a Magidão na minha lista. É um guilt é... pleasure, né? É um guilty pleasure gigantesco. Que uhum. o é, Bill Volume 1, com certeza. É, a gente teve o um aniversário do Tarantino nesses dias, durante esse período de quarentena, e eu revi que o Bill Volume 1 ainda continua sendo um filme divertidíssimo. É muito bom. É, apesar de eu ter me apaixonado por Tarantino com um Tange Aluguel e com Pop Fiction, apesar de eu ter redescoberto Jack Brown depois e gostado muito do filme, mas eu acho que foi com... Que o Bill, que o Tarantino enfiou realmente a katana dentro da cultura pop, sabe? E é, eu tava na idade certa pra curtir o filme. E foi a, a partir dele que eu conheci muita coisa. Probable Star Wars, episódio 4. Eu acho que foi o primeiro grande filme que eu vi na minha vida. Porque eu assisti numa TV de 14 polegadas, no meu quarto. Numa sessão de sábado, é, na Globo. Dublado, com aquela imagem ruim e tal. Mas... Imagem ruim naquela, né? Era im a imagem que tinha, então era imagem boa. Era mas... a imagem que tinha, né? <risos> Colocando o bombril na antena da televisão, etc. Mas uhum. era o que tinha pra hoje. E eu me apaixonei por Star Wars ali. Então... É difícil não dizer. Jornada das Estrelas, é, Primeiro Contato, que eu assisti com meu tio no cinema. Foi o primeiro filme de jornada que eu pude ver no cinema e, pra mim, até hoje, é o melhor filme de jornada da franquia Jornada em todos os tempos. É, o Poderoso Chefão 1, Jovens Loucos Rebeldes do Richard Linklater. É, ele e o Cameron Crowe são dois, dois cineastas que são marcados no meu coração, sabe? Por motivos parecidos e diferentes. Trilogia do Antes, é, Quase Famosos, são filmes que eu levo muito comigo. E... Podem chamar de brega também, mas porque eu assisti no cinema e saiu o meu despertar de romance, mas... Um lugar chamado Notting Hill. Pode, pode, pode escolher, pode escolher, galera, mas um lugar chamado Notting Hill. É uma comédia romântica <risos> se, de... Sequeira também de, ama. De conforto. É a de comédia romântica de conforto. Ela uhum. e simplesmente amor, que também é brega pra caramba, mas eu adoro. Fanboys, que eu revi recentemente, eu acho que não dá pra errar com fanboys em relação à minha personalidade, muito de mim tá ali, e muito amor por ficção científica tá ali também. Nossa, eu acho que acabei falando mais do que eu deveria.
0: <risos> ah, é excelente, Siqueira, excelente, é, excelentes recomendações aí de filmes. Pra conhecer um pouquinho deste jovem Thiago Siqueira que está no Cinema com Rapadura. Menos jovem do que
12: no 300, né? <risos> Menos jovem do que... Todos
0: nós, na verdade, né? <risos> uh, até, até porque faz, faz, faz o quê? Oito anos, né? Oito anos de diferença pro... Do 300 para 600. Uhum. E muita coisa mudou de, de lá para cá. Mas continuamos aqui demonstrando nosso amor por cinema. E ressignificando as coisas que é muito importante, né? Uhum. Porque tem coisas que eram importantes na, naquela época. E dessa vez eles é, ou ganham mais importância ou ficam menos, menos importantes com o passar do tempo. né Mas faz parte, né? C cinema tem muito disso, né?
12: Cara, eu tô no RapadoriCast há 13 anos. Bicho, desde Transformers, o filme.
0: 2007.
12: De lá para cá... Eu descobri muito cineasta por conta do Rapadura Cast, por ter que estudar pra Rapadura Cast. Redescobri muita coisa por conta de estudar pra Rapadura Cast. É, pude discutir com pessoas fantásticas, você incluindo, seu jurando de filho, dentro do de Rapadura Cast, dentro do cinema com rapadura. Mudei minha opinião sobre algumas coisas, mudei opiniões de pessoas sobre outras. Espero ter contribuído para o um debate aqui dentro do Rapadura Cast durante esses 13 <risos> anos de, mane de maneiras positivas. E espero continuar fazendo isso aqui. A gente sabe que o mundo vai mudar um pouco depois de tudo isso que a gente vai passar, mas uma coisa que eu espero que não mude nas próximas 600 edições do Rapadura e sim, eu já tô colocando que a gente vai ter mais, mais 600 edições no mínimo, sim. é o prazer de conversar com pessoas sobre cinema, é o prazer de conversar com amigos sobre o cinema, é o prazer de estar junto de vocês, ouvintes, em todas as edições do Rapadura é, Eu sei que agora o mundo pode estar um pouquinho complicado, eu sei que é meio bizarro a gente estar tá falando do de passado e presente e futuro no meio dessa situação mas eu espero que tudo isso que a gente esteja passando agora dentro dessa edição especial do Rapadora Cast sirva também com uma cápsula do tempo dizendo que a gente teve tempos bons a gente passou por tempos ruins e que a gente vai estar vivendo tempos melhores daqui a pouco todos esses três anos do Rapadora Cast passaram por muitos períodos eu passei de aluno da universidade para advogado para pós-graduado pra quarentenado agora mas tudo isso ficou muito melhor trabalhando aqui na Rapadora fazendo Rapadora Cast, tendo não só os meus colegas de bancada virtual, mas também os ouvintes do lado espero que a gente possa estar falando de tempos melhores daqui a 60 edições de novo Siqueira, só um aplauso pra você só um aplausos.
4: E aí, galera e ouvintes do Rapadura Cast, eu sou o Lucas Rodrigo, de Boa Vista Roraima, e o que falar sobre esse podcast maravilhoso que é o Rapadura? Tanto o canal, quanto o cast, quanto o site, são todos muito importantes, tanto para a internet brasileira, quanto para mim. Ele é importante porque me iniciou nesse mundo dos podcasts, hoje eu não vivo sem essa plataforma, e eu acredito que é importante para mim pois é, passou tanto por momentos difíceis da minha vida, como momentos bons, momentos incríveis, momentos de viagem, ou seja, é um podcast incrível que me fez abrir os olhos para o mundo do cinema de, de uma forma que eu não via antes. Acompanho todos os casts antigos, novos e sempre vou acompanhar. Fico feliz pelos 600 casts, parabenizo a todos do pessoal e espero que venham 600, 800, mil casts pela frente. Parabéns, pessoal. Valeu.
8: Oi, Cinema com Rapadura. Meu nome é Renan, sou da cidade de São Paulo. E pra mim, a importância do podcast é que vocês são sensacionais. Vocês me ajudaram a mudar muito minha perspectiva de cinema nos últimos anos. E eu só posso dizer que, graças a vocês, eu conheci esse meio de podcast há mais de 10 anos atrás. Eu acompanho há 10 ou 11 anos... Não, não. na verdade, eu acompanho desde o podcast do primeiro filme do Homem de Ferro vocês... E eu acho que vocês são um dos melhores, se não o melhor podcast dessa podosfera. É por isso que eu desejo muito parabéns a vocês e vivemos mais 14, 20 anos de estrada. Muito boa sorte, gente, do Rapador Cast. Tudo de melhor para vocês sempre.
0: Katiusha Barcelos, seu bloco. Seu bloco começou.
2: Ai, meu
0: Deus. <risos> Kátia, as pessoas querem saber. Primeiro, a origem do nome saca, Sacana.
1: Tudo bem. Aquela, né? É.
0: Arquivo
1: confidencial ao contrário.
0: É. Diz aí, Katia. A origem do teu nome tem uma, uma coisa curiosa aí, né?
1: Sério? Sério. Ah, tem. Então, é. a origem do meu nome é russa. É uma música russa muito, muito conhecida, muito famosa. Bota
0: pra tocar, e...
2: Joel.
11: E
1: quando a minha mãe descobriu né, que estava grávida, que já foi bem mais pra frente na gravidez, que né, era bem mais comum naquela época do que hoje em dia... Hum. O meu pai estava na União Soviética na época. Meu Deus do céu! Exatamente. Estava na Rússia. E aí ele. Eles gostavam muito dessa música. Todos os nomes dos meus irmãos são todos nomes russos. É Igor, Yuri, Ivan e Katiusha que ia ser Ivna, né, mas resolveram inovar, né? E é isso. E aí ficou Katiusha e essa música foi uma das músicas que eu mais ouvi na minha vida, porque eles cantavam muito pra mim quando eu era criança. Então, é uma música que eu gosto muito.
0: Excelente. Quero saber qual o primeiro filme que a jovem Katia assistiu. No cinema, no caso, né? Obviamente que né, pão, a lembrança pão. que tem, né? Porque nossos pais, levam a gente, criança, né? Bebê pro cinema, pra fazer zoada no cinema. A gente nem lembra qual é o filme. Pois é.
1: Eu, na verdade, isso não aconteceu muito comigo. A minha família, ela não é muito de, de sair, sabe? A gente <risos> saía muito poucas vezes. A gente já praticava o isolamento social desde muito cedo. É. E, então, a minha infância foi muito mais marcada pelo home video. Mas a primeira lembrança real, assim, forte que eu tenho é, de ter ido ao cinema e de ter assistido um filme no cinema, foi justamente Mulan, que é um filme que me marcou muito, e eu lembro assim, eu lembro de eu saindo do cinema e eu chegando, assim, na praça de alimentação e eu vendo aqueles kits, né, que eram claramente para as crianças que acabaram de sair do cinema, uhum. é, com várias coisas de Mulan, e foi uma, uma um filme, assim, da Disney que explodiu a minha cabeça sabe, que ele mudou muita coisa pra mim até hoje ainda continua mudando então talvez as duas memórias estejam muito ligadas porque realmente ele é o primeiro que eu lembro de estar fisicamente no cinema e vivendo aquilo ali, né? talvez a emoção inteira tenha sido aumentada pela experiência de estar lá dentro daquela sala assistindo só aquele filme naquela tela enorme, com, com aquele som uma coisa completamente diferente das outras coisas na minha vida
0: e, e, ainda mais porque a Mulan ela, ela foge da, do estereótipo que a gente meio que estava acostumado a ver em filmes de entre aspas princesas, né, da Disney.
1: Exatamente. Para mim, esse filme foi muito marcante por isso. Quando eu era, quando eu era criança, eu vivia muito assim com um menino, muito, muito
0: demais. Uhum. Também tu tinha três, tem três irmãos, né?
1: Eu tenho três irmãos. Ah. A maioria dos meus amigos era homem. Assim, eu tinha duas amigas mulheres muito próximas de quando eu era criança. E é isso aí, sabe? Era o resto era todo menino. Então eu eu cresci a minha vida inteira achando que que eu queria ser um, um cara, que eu queria ser um menino, porque eu queria fazer as outras coisas que os meninos podiam fazer e que eu não podia. Eu, eu achava um saco isso. Eu achava um saco eu não consegui sair sozinha na rua. Tem certas coisas sobre as quais eu não consigo falar. Quando eu tô sentada de tal jeito, eu levo né, carão e a, o, o meu irmão não leva. E essa foi uma coisa que marcou demais, assim, demais a minha infância. Uhum. Então, quando eu assisti Mulan, eu tava no momento perfeito pra absorver todas as mensagens possíveis daquele filme e... Depois de vários anos, né, você vai absorvendo novas mensagens dentro daquela mesma coisa que já te marcou antes. Então, é. é um filme que é muito forte pra mim, apesar de não ter sido a minha primeira paixão da Disney, porque foi Pequena Sereia que eu tinha visto em casa. Qual
0: a ordem do, de, de idade do, dos irmãos? Tu é a mais nova, tu é a mais velha?
1: Eu sou a mais nova e eu sou a única menina.
0: Eles tiveram alguma influência em ti relacionado a filme? Tipo assim, assistir em casa do alugar VHS e tudo mais? Tem, tem algum irmão que tu seja mais, mais próximo nisso ou todos eram meio parecidos, assim?
1: Não, eu tenho... É, na verdade, desses três irmãos, dois são filhos só do meu pai. Uhum. São o Igor e o Ivan, os dois irmãos mais velhos, e o Yuri que, que morou comigo a minha vida inteira, né? Uhum. É, o, o Igor e o Ivan, os meus irmãos mais velhos, eles me influenciaram muito em certas coisas. tipo O Igor sempre me influenciou muito a, a gostar de 007. Ele sempre gostou de James Bond, ele sempre teve a coleção, então ele a gente sempre, né, ele acabava assistindo junto, ele falava que curtia muito, quando você é a mais nova, você sempre quer uhum. impressionar muito os seus irmãos, assim, com as coisas que você gosta, sendo as mesmas que eles, então acaba tendo influência muito grande. E o meu irmão do meio, o Ivan, ele era uma pessoa que gostava muito de cinema em inglês, então ele foi a pessoa que me apresentou coisas como o Monty Python. É. <risos> Que eu também amei demais, então eles foram isso aí, mas o Yuri, que é o meu irmão que, que né, cresceu comigo, é só um ano e meio mais velho que eu
2: uhum.
1: a gente descobriu basicamente as coisas que mais marcaram assim a, a nossa infância a gente descobriu junto ele é muito ele é muito apaixonado por ficção científica então ele foi a pessoa que meio que é, consolidou a presença de várias, várias franquias assim, na minha vida, tipo Star Wars o próprio De Volta pro Futuro, uma coisa que a gente assistia demais.
0: Jurassic Park Outras não? coisa
1: até... Jurassic Park muito, mas assim Jurassic Park é uma coisa que veio muito mais dos meus pais do que necessariamente... Ah me... é? Eu, por eu... Que... Eles amavam demais Jurassic Park Meu pai sempre foi uma pessoa apaixonada por ciência, então essa... essa coisa que a gente tinha de, de sabe, de descobrir todas essas coisas ligadas à ciência juntos durante a, a minha infância, era muito forte. Uhum. E a época que a, que a gente era criança, era uma época, foi a época de ouro da cultura pop dos dinossauros, né? Tinha dinossauro em todos os cantos. Então, Jurassic Park é uma coisa que chegou dos meus pais, chegou até a gente e da gente também, né? Tomou aí proporções absurdas de montar aqueles dinossauros que brilham no escuro, comer Classic. chocolate de dinossauro. Tempo
0: surpresa, que... né? O chocolate surpresa que vinha... Os dinossauros. Saudades. Né? A
1: ah, tua mãe,
0: o que é que ela tem, qual, qual a relação que ela tem contigo relacionada a filmes? Ou não tem? Não é não muita praia dela?
1: Ah, a mamãe ama filmes. É? A mamãe é maratonista profissional hoje em dia de Netflix. Uhum. Ela sempre gostou muito. Toda a mãe
0: tá desse jeito, romance. né? Toda mãe.
1: Cara a, mamãe <risos> tá ma... Cara, a mamãe tá impossível. Ela desliga o telefone agora comigo porque dizer assim: ah, eu preciso desligar, porque não eu quero assistir meu Grey's Anatomy. <risos> <risos> Chega, entendeu? Chega. Uhum. Mas aí, assim, ela sempre gostou muito de filme de romance, que era uma coisa que a gente tinha muito em comum, né? Porque era visto muito como bobinho, assim, enquanto o meu pai era muito fã de, sabe, Charles Bronson e coisas do tipo. A mamãe amava amava romance, amava, amava comédia. Era uma pessoa que amava de paixão. Filme de, de faroeste, né? Grande fã do John Wayne. Uhum. Então eu eu aprendi a gostar de muitas muitas dessas coisas com ela e até hoje vários dos meus filmes favoritos são filmes que eu divido com a mamãe, tipo Orgulho e Preconceito o próprio Legalmente Loura que todo mundo fala, meu Deus, esse filme é um lixo e eu amo de paixão, é uma lembrança que é muito ligada à a minha, à minha é, mãe.
0: Tem, tem, tem alguns filmes que tu sempre fala assim, não, não, esse filme eu quero ver com mamãe, né
1: é, sempre. Ah, vamos pro cinema, eu ver tal coisa. Não, estou guardando... para pra adoráveis baixo. mulheres, né? É uma experiência... Nossa, adoráveis mulheres. Eu vi com a mamãe, não me arrependi de jeito nenhum.
0: É, são experiências... É, a, a gente sempre fala, né, muito sobre... É, quando tem a oportunidade de... de ainda depois de... Né, a idade passando... Eu ia falar velho, né? Mas a gente não tá, não tá velho ainda. A gente tá na metade da idade.
1: Não, pelo amor de Deus.
0: No, metade da idade, não. A gente tá na metade do, da vida ainda. Pelo menos, né?
1: Meu Deus, como assim? Não, <risos> não tô nem perto a metade da minha vida, mas vamos lá.
0: É, que é construir memórias, né? É uma coisa muito importante construir memórias e... e é, é o que faz né, a gente é, é crescer, né? Ter, ter a, as nossas experiências e repassar essas experiências que a gente nunca esquece, né? São memórias que são construídas e... E fazer bem.
1: Eu acho que a gente tem que... É, que... que meio que exercitar isso como se fosse um músculo, sabe? Uhum. Parar de assistir essas coisas e de fazer novo, novas memórias com os seus pais, com os seus irmãos... Depois que você se torna um adulto e já não mora junto com todo mundo... É muito importante. Muito importante. O fato de eu ter essas coisas com a minha mãe... De, de eu estar tá constantemente assistindo coisas com ela e, e me lembrando de... Ah, eu gostei muito desse filme. Eu tenho que ver com a mãe de novo. Então, ah, eu quero muito ver esse filme. É com ela que eu vou ver do mesmo jeito que eu tenho uma ligação muito grande até hoje com o meu pai com o Senhor dos Anéis, porque ele foi a primeira pessoa que leu o Senhor dos Anéis Aí. na minha casa, e quando teve o lançamento do Senhor dos Anéis, ele foi a pessoa que ficou vocês têm que ver esse filme, ele tem tudo a ver com esses RPGs que vocês jogam e não sei o quê. então você ter essas coisas com seus pais assim, fantasia com um, ficção científica, ação com outro, romance com um, filmes que mudaram a sua vida que você viveu junto com aquela pessoa e você tá constantemente fazendo isso sem parar eu acho que é muito importante até a gente, pra gente não perder o contato com, com as nossas raízes, né? Que a gente Sim. vai crescendo aí, esquecendo de muita coisa que a gente é.
0: É, porque a gente acaba passando o tempo, a gente descobre às vezes tardiamente que os nossos pais, eles também foram jovens aí, né? gostavam de coisas da época e a gente não, às vezes não sabe, né? A gente não conversa, não tem o costume de conversar é. com os pais, né?
1: A gente tá tão ocupado, né? achando que é besteira ou então é. coisa de Não, eles não gostam disso, não. Tem nada a ver, né? Comum. É, é, isso. é, até, é até, isso.
0: É até estranho a gente, é, depois de, dos 30 e poucos anos, a gente descobrir que os nossos pais estão hoje vendo tudo no, na, na, na Netflix, nos outros streams e, e gostando pra caramba, né? E consumindo que nem a gente consome, né? Às vezes até mais.
1: É, acho que... <risos> As coisas Nossa senhora, as coisas mudaram muito, assim. É. Eu acho que mudaram pra melhor. o
0: Cátia, deixa, deixa eu te perguntar, tu, tu, tu lembra qual foi a época que tu percebeu que tu gostava muito de cinema? Foi criança, já foi adolescente, foi mais adulta, entendendo mais as coisas. Porque quando a gente começa a entender mais sobre os filmes que a gente assiste, muda né, a forma que a gente... O, o, o nosso apreço, né? Antes era só entretenimento, só é. diversão. E hoje, caraca, é que nem ver, é, tipo, um filme clássico do Kubrick, dos anos 80, 70, que na, que na época a gente podia até ter, ver, tipo, um Laranja Mecânica da Vida. A gente via, caraca, que, que zona do caramba. E aí depois de adulto a gente assiste e, caraca, tem uma crítica ali absurda, né?
1: Eu acho que eu me apaixonei muito por, por cinema, né, quando eu era criança. Porque eu fui uma criança de locadora de vídeo. Eu alugava, todo final de semana a gente alugava filme, assim, o tanto que eu não saía de casa era o tanto que eu assistia os meus filmes em casa foi aí que eu me apaixonei por filmes repetidos que quem aluga em locadora sabe que uma hora acaba os filmes você tem que rever os que você já tinha alugado antes é essa parte um pouco mais crítica de entender essas mensagens de, de enxergar essas metáforas dos filmes, foi uma coisa que aconteceu muito mais comigo depois de, de adulta, depois aí dos sei lá, dos 20 anos não dos 20 anos, mas acho que ali dos 16 a partir dos 16 anos eu senti uma mudança muito grande uhum. e, é, e é uma coisa que só foi crescendo quanto mais você pensa na maneira como histórias funcionam mais isso vai aflorando em você e é legal, sabe, é legal porque eu consigo ver filmes de outra maneira, mas eu me esforço constantemente pra não perder a maneira boba de assistir filme também, porque eu acho que quando você deixa isso aí ir embora, você perde muito, sim Sabe? com certeza é, tu é uma pessoa que entende isso demais
0: eu te entendo pra caralho uh, Kati, fala aí pra mim é, filmes que definem a Katiush já falou um, Mulan, né Mulan é um filme que é muito importante pra ti é importante até demais, né porque tu acompanhou o processo de produção desse, do live action e cada coisa que saía o quanto mexe contigo e tudo, né
1: de tudo, de tudo nossa, eu acho que eu tava me perguntando um dia desse será que algum dia vai mudar o meu filme favorito sabe uhum. Será que, será que dá? Eu não sei, porque eu acho que quando uma coisa acontece assim que é cataclísmica na sua infância, é. não, não tem como você, sabe, passar por isso e viver uma, uma experiência desse tamanho de novo. Mas eu acho que tem vários filmes que, que me definem. Eu acho que De Volta pro Futuro é uma, uma franquia que me define demais, define muito a minha infância. Eu acho que Esqueceram de Mim é também outra eu franquia que, que me marcou demais. Ghost do Outro Lado da Vida, que foi talvez o filme que eu mais assisti, assim, com meu irmão, porque a gente tinha o um filme copiado, né? Uhum. O VHS copiado de, de, de um que a gente tinha alugado e a gente revia todos os dias por motivo algum. Algo que, inclusive, <risos> não faz tanto sentido assim. Mas outros também. É, Hulk, eu acho que. A volta do Capitão Gancho?
0: Do...
7: A
1: Volta do Capitão Gantt, que eu Nossa, assisti demais, 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 demais esse filme. E vários filmes de romance, vários. O um Lugar Chamado Norin Hill, O Próprio Orgulho e Preconceito. Nossa, Diário tem, de uma tem, Paixão. Nossa, tem muito filme de, de romance que eu amo. Diário de uma Paixão, que eu gosto... chorei muito e tal, mas não é um dos que eu mais gosto de ver, porque eu gosto mais de comédia romântica do que de drama romance. Eu sou hum. uma pessoa que foge um pouco de emoções aí, porque eu queria poder sentir menos. Mas eu acho que é isso, o que marca mais a nossa infância são, são essas coisas. É assistir De Volta para de Volta o Futuro, é assistir, sei lá, Exterminador do Futuro um milhão de vezes. É assistir todos os, sei lá, Duro de Matar um milhão de vezes, Locademia de Polícia. Eu acho que é isso. Pra mim, os filmes que me definem são os filmes que me mudaram depois de adulto, mas são os filmes que... Que quando eu assisto, eu imediatamente volto pra minha infância, porque é uma, uma parte muito definidora da minha vida.
0: É quem, quem disse que não existe viagem no tempo, não, não, não conhece cinema e música, né?
1: <risos> não conhece, cara, não conhece. Tem, tem filmes que eu assisto que eu volto, assim, na hora, que parece que eu tô assistindo na mesma TV de tubo que eu assistia das primeiras vezes, sabe? Que parece que o quarto muda e eu tô naquele... Naquela mesma memória de infância, onde as coisas aconteceram. Assim como também tem músicas que eu escuto até hoje, que parece que eu tô no mesmo computador, na sala da casa dos meus pais, jogando Ragnarok até as 6 horas da manhã e levando o carão para depois ir dormir, sabe? É,
0: cê, então pode colocar cinema e música e videogames, né?
1: E videogames, com certeza.
0: Acho que deu para conhecer um pouquinho da caixa, né? E escutando os podcasts também, né? Porque... Você, deixa eu olhar aqui, Catiuxa, quantas edições, Catiuxa... Um momento de tensão. Catiuxa tem exatamente 48 edições, tá quase chegando em 50 edições, hein?
2: Misericórdia!
1: Aí. Foram muitas! Muitas adições. É, vai, vai ter muito rapadrocast ainda aí pela frente. Eu espero que as pessoas estejam gostando de me conhecer, apesar de às vezes eu sei que é só um pouco difícil. <risos> Mas eu acho que o que eu quero. A mensagem que eu quero deixar nos RapadorCast, em todos os cantos assim, que eu chego é que apesar de todo mundo falar e ficar frescando comigo porque eu gosto de tudo é essa sensação que eu quero deixar é tipo olhe com o olhar positivo para as coisas não perca a criança dentro de você que está assistindo esse filme não perca aquela pessoa inocente que não tá ali só para criticar porque isso aí vai te trazer muita felicidade também.
2: Calma, calma, abri
7: E aí galera do RapaduraCast, meu nome é Vinícius Sanches eu falo de Manaus, Amazonas. 14 anos de RapaduraCast, 14 anos que eu moro em Manaus, 14 anos que eu moro longe da minha mãe, que eu estou longe da minha cidade natal, da minha terra. Durante esse tempo, é, passei por muitos problemas, enfrentei muitas dificuldades, superei depressão e vocês têm sido uma terapia, vocês têm sido uma companhia. E além de tudo, vocês têm sido amigos para mim. É, eu costumo dizer que o cinema salvou a minha vida e continua salvando. E eu tenho uma gratidão eterna a vocês por terem me apresentado realmente o um mundo espetacular do cinema, da Sétima Arte. Então, sucesso, um grande abraço de um fã, de um amigo e seguimos juntos.
10: Olá, seres apadurianos. Meu nome é Valmi, sou de São Luís do Maranhão, mas moro aqui em São Paulo. O Rapadura é muito importante para mim, me ajudou muito a superar a solidão de me mudar para uma cidade nova. Cansei de ir e voltar do trabalho, rindo com vocês, na companhia de vocês rindo sozinho na padaria, todo mundo me olhando, <risos> mas acima de tudo me fez aprender mais sobre o cinema, que eu amo e eu também escrevo sobre isso, então agradeço a todos vocês, me emocionei quando vocês fizeram 500 edições 400 edições e nessas 600 eu só quero dizer que vocês são muito importantes e é o maior e melhor podcast do Brasil obrigado rapadurianos abraço! Fala pessoal do Rapadura meu nome é Silvandro, eu falo agora de Manaus, mas sou pernambucano e eu escuto vocês desde muito tempo da época que eu tinha que fazer download do MP3 e colocar no meu MP3 Player sabe aquele lá meio cinza assim que era funcionava com a pilha palito pronto naquela época lá é, acho que isso era 2000 e sei lá 2008 2007 sei lá por aí eu lembro que eu ia pra faculdade e eu botava o episódio pra, pra ir escutando na época é, eu morava distante, eu morava no interior e estudava em Recife, então eu tinha uma viagem de uma hora todo dia pra ir pra, pra faculdade, e vocês sempre me acompanharam aí, Estou é, junto com vocês desde a época que era o Maurício o Juras e o PH e é isso galera, vocês fazem um trabalho incrível eu sou apaixonado por cinema e espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente valeu gente, abraço
1: Jura de filho, sou eu. Seja bem-vindo ao seu blog. Aê. Parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: Exatamente.
1: Juras, hum. seguinte, estamos aqui na edição 600 do Rapadura, um podcast que tem a sua história constantemente confundida com a sua, juras.
0: Exatamente. Um eu participei das 600 edições, inclusive.
1: Olha que coisa absurda, mas não uhum. existe, não, não tem como não participar, porque se não tem o um Juras, não é Rapadura Cast, é outro podcast que vão colocar lá como extra, não, não faz nem sentido. Uhum. Então assim, depois de todos esses anos e de todas essas edições de Rapadura Cast, eu quero uhum. saber que filme que você colocaria como uma metáfora perfeita para o que é o Rapadura Cast na sua vida.
0: Boa pergunta.
1: Eu sou muito bom nisso.
0: <risos> eu poderia falar Rei Leão, porque Rei Leão pra mim, a senhora já, já, já conhece a minha história com o Rei Leão, porque eu, eu, eu sempre falo que, que Rei Leão é um filme que tem todos os gêneros dentro dele. Tem comédia, tem musical, tem romance, tem aventura, tem a parte um pouco de terror, tem um suspense ali, tudo. Mas eu acho que Rei Leão talvez não converse... Ele conversa comigo. Né? porque é um filme muito importante para mim, mas eu acho que tu, tu até citou a franquia De Volta para o Futuro, é uma franquia que conversa bastante com o que é o Rapadura Cash, que muitas vezes a gente está voltando no passado, a gente discute muito o presente, a gente discute muito o futuro das coisas, e De Volta para o Futuro fala né, muito sobre isso. E cinema, ele é uma, uma arte que vive constantemente resgatando o passado, né? A gente viu constantemente. Ah, isso aqui era. Tipo Star Wars. Star Wars, quando voltou lá com a Rey é, no Star Wars Despertar da Força, todo mundo falava: Caraca, é igual o Star Wars 4. Mas é. é a, a franquia ela é cíclica, né? Ela acaba retornando Para algumas, algumas coisas. Franquias acabam retornando. A gente viu o primeiro homem de ferro. O primeiro filme do universo Marvel acabar com Eu Sou o Homem de Ferro e o clímax. Do último filme da Saga do Infinito, dez anos depois, terminar com a mesma frase. Né? Então, é, a gente está tá sempre resgatando, voltando ao passado. Eu acho que du duas franquias poderiam conversar bem aí com o que é o Rapador Cash para mim, na, na, na minha cabeça, de volta para o futuro, e o External do Futuro, considerando o primeiro e o segundo né, apenas. <risos> Não a franquia, a ok, né? no futuro, bem. né, aquelas coisas... Compreendo,
1: então. compreendo, tá. É, tá são duas franquias
0: então. que, que, que acabam fazendo com que a gente é, comente muito sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. É, então to todas as franquias que trabalham bem com viagem no tempo acabam sendo um pouquinho o que é o RapaduraCast, que é uma viagem no tempo relacionada ao cinema, né?
1: Juras, falando em resgatar o passado a gente sabe que você é nacionalmente conhecido aí como o maior fã de Rei Leão, é um evangelizador, digamos assim, dessa história né? tá aí há hum. gerações mudando a vida de pessoas por conta de Rei Leão mas eu quero saber agora, depois de adulto depois de rever esse filme infinitas vezes qual foi a coisa que mudou no seu filme favorito depois que você mudou como pessoa e se tornou alguém mais maduro? Caraca porque a gente, quando é criança, a gente vê ali o Timão e Sim. o Pumba naquela coisa e, tipo, a gente olha Sim. pelo lado do escapismo ou não, entende? O que foi que para ti mudou? Qual é o aspecto de, do filme que você enxerga desde que é criança que você já não enxerga mais como era antes?
0: Ah, eu, eu quando, quando eu assisti o, o Rei Leão, eu era, era bem criança, né? Eu tinha 12 anos. E foi numa fase muito importante da minha vida, inclusive num RapaduraCast 300... Eu comento é, sobre a importância desse filme. E, e para mim foi uma catarse emocional, né? Aquele podcast, porque eu, eu falei um pouco sobre, sobre a minha história. Falei a, na verdade, foi a primeira vez que eu falei sobre a minha história pessoal com os meus amigos de infância. E depois de adulto, eu penso muito sobre o, as metáforas que o Rei Leão traz a vida, porque muito da história do, do Rei Leão é baseada em histórias que a gente viu já na cultura pop. A gente tem muito de Shakespeare, né? A gente tem o próprio Kimba tem muita relação com o, o que é o, o Rei Leão Kimba, né? o White Lion, né? é, do Osamu e outras histórias, né? para a própria natureza. Né? Ele fala muito sobre o que é a construção do Rei Leão. Mas, depois de adulto, eu percebi que, o quanto eu sei que o Simba aproveitou muito a presença do pai dele enquanto ele esteve vivo, o Mufasa mas pra quem tá assistindo ela é uma mensagem muito poderosa da gente aproveitar não só nosso pai, mas os nossos pais né, enquanto eles estão aqui ainda é uma mensagem que só quem compreende 100% é quem já perdeu, com o passar do tempo eu, eu martelei muito isso na cabeça eu vou tentar aproveitar ao máximo, vou tentar criar memórias, ter experiências com, com os meus pais e nesses últimos anos as ferramentas, o acesso que a gente tem hoje a conteúdo, principalmente né, ferramentas de streaming, isso transformou a minha rotina com eles. Porque minha mãe ela sempre gostou de ver uh, filmes, séries e tudo mais, e hoje ela assiste coisas japonesas, coisas coreanas, os doramas. Tem, tem muita coisa que ela assiste, mas ela assiste muito filme também. E vira ritual é, ela assistir um filme que tem uma, uma, entre aspas, é a crítica social foda, que gera uma discussão, <risos> uh, tipo quando ela assistiu mãe pela primeira vez. Ela assistiu e a ficha não caiu logo. E a gente conversando, eu destrinchando com ela as metáforas, e aí você via no olhar dela, sabe, o brilho assim de, caraca, é isso mesmo e tudo. Esse é o tipo de coisa que eu tô, tô podendo ter é, com os meus pais por causa do acesso à informação dos streams e tudo mais. É, são memórias que estão sendo construídas pra mim tipo uma memória é, meu, meu pai sempre gostou de cinema italiano porque ele é muito fã de faroeste e, e os faroestes antigos eram os faroestes, né, o oeste Spaghetti, né?
1: espaguete é, é isso
0: é, eram era os, era os grandes faroestes era, eram, eram esses ah, o próprio Sérgio Leone né, que era o diretor de os filmes de Far oeste, junto com o Clint Eastwood ali fazendo Homem Sem Nome e tudo é, e aí os faroestes mais americanos o John Wayne feito pelo John Ford e tudo Uh, ele, ele sempre é gostou muito né, disso. É Que
1: marcou muito isso. O Sim. italiano entrou na tua vida por causa disso. Olha que coisa louca.
0: Não foi, não foi através de pizza, entendeu?
1: <risos> Olha só, quem diria. Uh,
0: e aí, eu tive uma experiência muito legal com, com meu pai, um, há uns dois anos, mais ou menos, que ele nunca tinha assistido cinema Paradiso. E foi num dia que eu tava conversando com ele, a gente tava trocando ideia, assim, sobre... Uh, o cinema das antigas, porque surgiu alguma coisa no Oscar, ou alguma premiação que falou sobre de, o, o resgate do cinema clássico e aí ele falando que ele via é, filmes é, no cinema de bairro que tinha lá perto da casa dele no famoso Otávio Bonfim, aqui, aqui de Fortaleza e toda vez que chovia ah, era na época de chuva que tava chovendo bastante e tudo e aí surgiu o assunto cinema e chuva e aí, ó, bem aleatório esses assuntos, né? Cinema e chuva.
10: E aí ele ele
0: falou assim... Ah, quando eu, quando eu era mais novo, a gente via cinema, é, no cinema de bairro lá no Otávio Bonfim, e às vezes chovia e a gente tinha que ficar com as pernas pra cima, em cima das outras cadeiras, pra não molhar os nossos pés, porque entrava água no cinema. E aí a gente eu comecei a conversar com ele, tudo mais. Eu, Pai, tem um filme aí que é bem engraçado, que mostra muito sobre... É, como é ter um cinema e como é trabalhar no cinema que é o cinema paradiso ele falou, Não, eu, 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 eu nunca assisti aí eu falei do Ennio do Morricone porque o Ennio Morricone fez as trilhas dos filmes de faroeste que ele mais gosta né? e o Ennio Morricone é o compositor do cinema paradiso e aí eu comentando com ele, cara, eu, eu, eu nunca assisti e foi uma experiência espetacular, assim, assistir cinema paradiso com meu pai é curioso porque normalmente são os pais que apresentam filmes pra gente, né dos
2: filhos.
1: Exato, isso, isso é muito curioso, eu queria saber como, como é que tu se sente, porque assim a gente teve várias pessoas aqui já falando desse próprio podcast uhum. sobre a influência que os, que os pais tiveram em você na hora de, de ter os seus gêneros filmes favoritos e tudo mais, mas realmente tu tá trilhando esse caminho inverso e obviamente tu sabe que os teus pais colocaram muito deles em ti e muito de, de quem tu é é, é tanto eles geneticamente como culturalmente. Eu queria saber quais são os aspectos mais fortes do Jurandir filho, que não é mais só o Baby Juras, filhos dele, uhum. né? mas, mas um dos maiores especialistas de cinema, que mais fala sobre isso há mais anos né, no Brasil hoje em dia. O que é de ti que tu acha que conseguiu colocar neles através dessa apresentação que está acontecendo aí na, no sentido inverso?
0: Eu acho que os, os meus pais, eles... Eles se esforçaram muito. Eu tenho um, Comigo são quatro irmãos, né? Que, que, que nem tu, né? Aliás, a, a, eu tenho... São três homens e uma mulher também. Na, minha, na, na minha casa. Eu tenho dois irmãos mais velhos. A minha irmã mais velha do que eu, eu também sou caçula. A minha relação com os meus irmãos acabou sendo em uma fase específica da minha vida em que eles alugavam VHS principalmente de filme de terror e eu assistia bastante, assisti Jason A Hora do Pesadelo é, Halloween e tudo mais, mais com eles porque eles gostavam muito de assistir filme de terror mas a minha experiência com cinema acabou bem ali com eles lembro da minha irmã é, no começo dos anos 90 quando ela, tava, ela tinha, tinha um, o primeiro namorado dela e aí a minha mãe falava assim ah... Você só vai pro cinema se levar o Didi, né? Jura de Filho. <risos> e aí eu, eu não sabia dessa, dessa informação e eu achava maravilhoso. Caraca, eu tô indo pro cinema. Eu pivete há né? menos de 10 anos, assim. E eu lembro de, de ter assistido, por exemplo, O Meu Primeiro Amor no cinema com a minha irmã e o namoradinho dela. <risos> e eu lá também do lado, né?
1: Meu Deus, tu foi segurar a vela.
0: Foi, mas é porque a minha, irmã, minha mãe só deixava ela ir se eu fosse. <risos>
1: Genial, genial E
0: eu só descobri isso depois de velho, eu, descobri, eu pensava assim, caraca, eu fui com a minha irmã ver o filme, não, eu tava lá e ela tava com o namorado dela, é, foi a, a experiência que eu tive, inclusive Rei Leão foi ela que me incentivou a, a, a assistir o filme, que ela, ela, ela tava no cinema assistindo outra coisa e ela viu pessoas saindo da sessão com os olhos marejados assim, chorando e tudo, e ela falou assim, ó, tem um filme, da um, um desenho da Disney que tá passando no cinema, e que as pessoas saem de lá com os olhos roxos, aí eu, não é possível, né? eu, por que que eu vou ver um tem filme de desse, que, é, né? que as pessoas saem com os olhos roxos, roxos de, de chorar, aí eu, não, as pessoas saem chorando do cinema e tudo, ah, eu vou ver isso aí, eu tava num período bem bem ruim da, da, da minha vida, jovem, já tendo um período ruim da, da minha vida, e o filme foi catástico pra mim. Mas relação ao, aos meus pais, meu pai sempre foi uma pessoa muito fácil de lidar. Sempre foi muito inteligente. Sempre gostou de ler livros. É uma enciclopédia absurda, assim, sabe? De, de você falar assim, pai, mas aquela obra do, do Picasso e tudo mais, ele não, foi meio... Dia 3 de abril, e não sei, sabe? É meio, meio bizarro, assim, sabe? É lembrar essas datas, essas coisas, assim. E é, porque ele sempre estudou muito. Sempre gostou muito de ler, de estudar. É, era totalmente o inverso meu Eu nunca gostei de ler, nunca gostei muito de estudar <risos> Eu gostei muito eu, eu sempre gostei muito de assistir Sempre gostei muito de, de ouvir
1: Uma pessoa visual
0: É, eu sempre fui muito audiovisual né? É, em tudo, em tudo tanto, pô, tanto que uma das minhas paixões é videogame é, cinema, seriados e tudo, sempre é música, né, uma coisa que eu sou apaixonado, sempre, sempre foi muito de, desse lado, o lado mais leitura, eu tenho algumas coisas que eu gosto bastante de ler, mas não é tudo que eu gosto de ler, tipo, tem, tem gente que lê qualquer coisa, né, colocar na frente e tá lendo lá eu não sou assim eu tenho determinadas coisas que eu gosto de ler é, então eu não posso dizer que eu carreguei isso do meu pai, a, a sede por conhecimento, que muitos desses conhecimentos estavam nos livros, hoje a gente está na internet, né? Eu acho que eu tenho um, um pouco disso de, de querer sair da, da primeira camada, sabe? De consumir uma coisa e dizer assim, tá, isso aqui não é só... É, é que nem quando a gente ó, ó, assistia ET pela primeira vez, pra mim era um filme do extraterrestre que chega, não sei o que, não sei o que e aí depois de anos, você estudando outras coisas, você entende que a metáfora do ET tá toda lá, que ele vem do céu... E ele tem lá seus amigos, ele é perseguido, ele é morto, ele ressuscita. Aí você, caraca, esse não é só o um filme do alienígena, é uma história, sei lá, de Jesus Cristo. Sabe? Sair da primeira camada né, de interpretação das coisas. É, hum. Então, é, eu acho que isso eu trouxe muito do, do meu pai, de querer ir um pouco além. E o fato de eu conseguir apresentar hoje o cinema para ele, algumas coisas de cinema... E ele tá descobrindo. Ele assistiu recentemente 1917. Ele enlouqueceu. Ele assistiu Coringa.
2: Não. Legal.
0: não e quando eu falei que, o, que esse Coringa era o Coringa do Batman, meu pai, caraca, o, é o vilão do Batman e tudo. E aí outro estavam na cabeça dele. Então são coisas que ele consumia já quando, quando jovem. Ele sempre gostou muito de revista e quadrinho. Eu descobri no começo desse ano. Eu não sabia que ele gostava de, de, de revista e quadrinho. Eu sabia o quê? Que ele colecionava Tex, que era a revista de cowboy, é, uhum. ele gostava muito de Fantasma, que era o um herói clássico da época, esse cara que, com a roupa roxa e tudo, né?
1: Mamãe é muito fã também.
0: É, mas parava aí. Mas aí, do começo do ano pra cá, eu comecei a conversar com ele sobre esse assunto, ele não colecionava bastante, colecionava Batman, Batman e Robin. que ele sempre falava assim, separado, né? Batman, Batman e Robin. <risos> <risos> é bem é, é, é coisa de pai, né? Achar que é diferente, né? É porque Aquilo... era totalmente
1: diferente. É, pois é. Então aconteceu um caminho, aconteceu uma coisa diferente aí, porque ao mesmo tempo que tu descobriu quem era o teu pai na tua idade, ele tá te descobrindo na tua idade também, atual. Foi uma coisa que aconteceu em vocês dois muito hoje em dia.
0: A minha, a minha relação com a minha mãe, ela, é, ela mudou completamente. Acho que a fase adulta ela traz a maturidade, ou pelo menos deveria trazer a, a maturidade pra muita gente. E principalmente quando a gente passa a descobrir que os nossos pais são, são companhias muito legais, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente enxerga os nossos pais como sendo... É, ah, eles sempre proíbe de fazer as coisas, é meio que é um vilão da tua diversão, sabe? Porque ele, ele, ele sempre quer te tirar das coisas boas. Ele vai te bondar, boas. né? É isso, é isso. E aí você acaba criando um distanciamento natural, né? normal você se distanciar, você querer ter seus amigos, ter a sua vida e tudo mais, e os seus, seus pais têm as outras coisas, né? Mas depois de passar alguns anos, pra mim foi um, uma das maiores conquistas minhas foi eu ter descoberto o quanto meus pais eram legais, sabe? Eram pessoas boas de conversar, de conviver, de estar próximo e de querer compartilhar as coisas que eu, que eu gosto, que eu consumo, é, o fato de minha mãe virar, ela se torna além de mãe, ela se torna uma amiga, sabe? De você compartilhar coisas do, do cotidiano, da, da rotina, e saber que minha mãe é uma pessoa que tem uma cabeça muito aberta pra receber. Eu sei que to, todo mundo tem suas, suas coisas, seus preconceitos, suas, né? Suas, suas amarras sociais e tudo, mas saber que meus pais eles estão abertos a ouvir sobre é, sobre, sobre as coisas que eu passei da vida, porque muitos Muitas coisas eles descobriram por causa do Rapadura Cash, sabe? De coisas que eu contei no Rapadura Cash. É, no Rapadura Cash 300 eu contei uma história que eu não tinha contado pra ninguém. E minha mãe ouviu esse podcast número 300 com a minha história e a, e a minha revelação. E ela foi conversar comigo assim: eu não tinha noção do que tu tava passando naquela época. Pra mim, tu só queria ficar em casa, trancado, jogando videogame. Coisa, mas porque, porque a gente não conversa né? a gente não é acostumado a conversar com os nossos pais é, e eu sei que tem muitos ouvintes que estão que escutando esse, esse programa aqui que não tem mais os pais próximos sabe? alguns já foram embora é, alguns moram em estados diferentes e a, a internet pode ajudar nisso né? a gente está numa, numa situação em que é, a gente está ficando confinado não porque a gente quer que a gente tá querendo preservar a nossa saúde e dos nossos amigos, familiares e tudo mais e a gente tá conversando muito chamar, a videoconferência né a videoconferência uhum. é um negócio muito velho né, é a chamada de, é de muito vídeo velho. né
2: <risos> videoconferência foi
0: porque a gente fala pelo, pelo whatsapp, aí dá pra colocar quatro pessoas ali conversando, aí tem uns aplicativos que, que dá pra colocar mais gente né, e aí, curioso que das coisas ruins que estão acontecendo as coisas boas é que a gente percebe o quanto a gente sente falta das pessoas, sabe? E do contato e o quanto faz diferença, né? Eu tô duas semanas, vai completar três semanas sem ver os meus pais, assim, sem ver de conversar, sabe? De ficar lá, de tomar um vinho, de fazer um queijinho, não sei o quê e tudo mais. E você vê o quanto, o quanto faz falta. Imagina quem... Não tem mais a oportunidade de conversar com seus pais. Porque a vida não tem freio, né?
1: É, e que a gente faça dessa, dessas épocas, desses aprendizados e dessas histórias que a gente consome grandes pontes entre a gente e essas pessoas que estão ao nosso redor, né? Não só os nossos pais, mas as outras pessoas que estão por ali que a gente vai deixando. E acho que tu é uma pessoa de muito contato pessoal. Tu é uma pessoa não. que todo mundo reconhece como, como alguém apaixonado por essas histórias, mas também... Alguém que se coloca naturalmente em uma posição de, de liderança, até natural. É uma coisa que, que vive em ti. Eu acho que o Rapadura Cash também faz muita parte disso, né? Do, do jurão de líder. E para fechar e descobrir um pouco mais aí sobre ti, eu queria saber quem são, se você for olhar por esse lado de, de líder, de estar à frente de alguma coisa que é algo que eu também tenho muita certeza que os teus pais acabaram descobrindo demais esse teu lado pelo próprio Sim. Rapadura Cash. É. Eu queria saber quais são os personagens que, que normalmente se fala, né, sobre isso, assim, ah, filme tal, me ensinou tal coisa, e é algo que sempre faz a gente pensar, não só eu, Sim. como vários ouvintes aqui do Rapadura Cash. Então, quais são os personagens que você apontaria como inspirações suas, como líder, que te ajudaram a chegar aqui no Rapadura Cash 600? Nesse mundo que a gente vive de tantas pessoas que acabam parando por ali, né, um projeto, outro, uhum. deixando um pouco para depois, como é que você chegou até aqui resistindo, resistindo <risos> e brilhando, se renovando é. a cada nova temporada aí da Padrôu Cash?
0: É, tem, tem vários personagens que acabam sendo inspiração... Personagens recentes, tem personagens antigos... Um recente, eu diria, o personagem Will Smith lá na Procura da Felicidade... Que é um personagem que né, acreditava nas coisas dele e, e batalhou muito... Ele se questionava muito, né? Se ele estava fazendo o suficiente, se ele poderia fazer mais... E o senso de responsabilidade que ele, que ele tem né, pelo filho, pela família e tudo... É, eu acho que isso é um, um, um personagem muito inspirador, mas é, eu tava até relembrando recentemente, bateu uma saudade tão grande assim, que eram os personagens que o Rob Williams fazia, sabe? Rob Williams é sempre uhum. um dos meus atores favoritos, e era muito legal, porque eram personagens que você sentia que eram fantasiosos, mas eram muito reais, sabe? Eu não sei como é que como é como é que dá para relacionar isso, né? Tipo quando a gente assiste Gene do Marvel, sabe as discussões que ele tinha lá com o Matt Damon, o ensinamento dele sobre a experiência. O Matt Damon que é um jovem, ele nunca desvalorizar a experiência, né? A gente assiste sei lá Pete Adams, que ele faz um médico e ele sabe que aquele momento de felicidade de distração que as crianças passam isso muda o dia da, daquela criança sabe a uh, próprio sociedade dos poetas mortos né que é um professor e o ensinamento que ele passa para aquelas pessoas todos esses personagens do, do Rob Williams sempre tinha uma mensagem muito forte o próprio Hulk a volta do Capitão Gancho né? o Peter Pan é minha fábula favorita e ver o Rob Williams fazendo o Peter Pan um Peter Pan que não queria que aceitou crescer né? ele aceitou crescer e depois ele voltou a ter o espírito infantil pelo menos eu acho que o, o Robin Williams e seus personagens eles acabaram sendo uma grande inspiração para mim e, e como eu enxergo o cinema e, e como eu acho que os filmes podem ser, não que todos os filmes tenham que ser dessa forma porque cada filme tem sua proposta diferente né? mas quando um filme pretende passar uma mensagem positiva uma mensagem legal, acho que os filmes do Robin Williams são bem, são, são muita inspiração nisso tudo
10: Olá seres rapadurianos, meu nome é Jorge Lito, sou de Recife, Pernambuco. É difícil explicar com palavras o que o RapaduraCast é para mim. Ele tem sido parte do meu dia a dia há mais de 10 anos. Foi o meu primeiro podcast da Apodosfera. Eu não sei dizer qual foi a primeira edição que escutei, mas sei dizer qual foi a mais marcante, a biografia do Bruce Lee com todo aquele depoimento emocionante do Rafael Dracom. Ao longo dos anos, muitos participantes entraram e saíram, como PH, Maurício Saldanha, Juca, Barreto, Afonso Solano, entre muitos outros. Mas sei que todos deixaram seu legado no programa. Obrigado a toda a equipe do Cinema Corrapadora por todo o carinho e dedicação nesses 14 anos. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Aqui é o Patrick, de Tubarão, de Santa Catarina.
6: E esse podcast é muito importante para mim. Não só pela discussão que traz pelos filmes, mas também pelas companhias nas várias horas trabalhando nas várias horas dirigindo e são realmente amigos que a gente pode estar tá colocando no som do carro e se sentindo bem o que a gente está fazendo.
0: Kati, fechamos esse Fechando. rapador cast número 600. Muitas histórias. Que momento, né? hein? Que legal, 600 que momento, edições. É, a gente queria poder estar num momento melhor para né? comemorar. Na verdade, a gente está aqui celebrando o cinema, né? O cinema e, e as nossas histórias, família, que são coisas que são muito importantes e e no momento que a gente tá passando, a gente tem, acaba, acaba tendo que se afastar um pouco do que a gente gosta, mas as coisas vão melhorar, né?
1: É, e a gente também celebra essa coisa que a gente tem de proximidade à distância, que eu acho que é o que o podcast faz bem demais, não é à toa que tantas pessoas acham que conhecem os participantes do não é tudo? não é à toa que tanta gente acha que já é teu amigo, de tanto que eles sabem sobre a tua vida, a gente contar essas histórias, viver essas experiências juntos, realmente é uma coisa que aproxima e no momento a gente tá precisando muito de histórias sobre proximidade, então eu acho que apesar de ser uma celebração um pouco mais sóbria por conta do momento é uma celebração sim, muito importante e muito significativa
0: é isso, fechamos mais um ciclo do Rapadura Cast concluído, 600 edições e vamos pra mais né tem muito mais
1: mil o... tá aí, aí já em cima <risos> não,
0: não tá aí né se bem que daqui a alguns anos 40, ele vai estar tá bem, vai aí, né? vai
1: gravar até, não, andou, então...
0: Exatamente, vamos, vamos gravar é, os, os outros 400 para chegar no, nos mil
1: Exatamente. logo. Exatamente, Fica aí o plano sólido. <risos> Excelente.
0: Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, arroba Cinema com Rapadura. Estão sendo postadas várias coisas legais. Inclusive, tem uns templates novos do... É com joguinhos, né? Joguinhos de internet. Tipo, recentemente foi o aniversário do Tarantino. A gente colocar lá, a gente colocou lá um template do nosso top 3 sobre filmes que mudaram a, a nossa vida. Tem muita coisa bacana acontecendo no Instagram. Segue lá, arroba Cinema com E no Twitter também, né? No Twitter saem as, no... as principais novidades do Cinema com Rapadura saem primeiro no Twitter. Então, se bem que hoje tá bem, né? Tá bem meio a meio, né? Sai, sai no Instagram e sai no Twitter. É isso, fechamos? Nos encontramos na próxima semana, tchau.
2: The sweet night is falling you've come to journeys end The ones who came before they are calling from across the distant shore. Why do you weep?